0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit dem Titel Psychotherapie und Kunsttherapie Hand in Hand, Studie über einen integrativen Ansatz nach stiller Geburt. Ich freue mich sehr, dass du einschaltest, vielleicht weil du heute das allererste Mal dabei bist, um über diesen Ansatz etwas zu erfahren, vielleicht bist du Fachfrau, Fachmann für dieses Thema, vielleicht interessierst du dich für Studien, vielleicht bist du Kunsttherapeutische Kollegin, Psychotherapeutin. Wie auch immer, fühl dich herzlich willkommen und sei gespannt, was ich heute mit Katja Pieper alles so zu besprechen habe. Vielleicht bist du aber auch betroffene Mutter, betroffener Vater oder aus dem Umfeld einer Familie, die mit dem Thema stille Geburt Erfahrungen machen mussten. Auch für euch kann diese Folge durchaus interessant sein, denn in der zweiten Hälfte sprechen wir über sehr praktische Dinge und auch über Anregungen. Es geht heute mit Katja Pieper, die Psychologin und Psychotherapeutin aus Dresden ist, um ihre Forschung. Katja erforscht für ihre Promotion die Wirksamkeit einer kombinierten Behandlung mit Psycho- und Kunsttherapie nach dem frühen Verlust eines Babys in der Schwangerschaft oder unter der Geburt. Dabei haben betroffene Frauen jeweils zwölf Stunden Kunsttherapie und zwölf Stunden Psychotherapie erhalten und zwar immer im Wechsel. Und die Therapeutinnen waren währenddessen auch im Austausch miteinander. Für die Mütter, das könnt ihr euch wahrscheinlich gut vorstellen, für die Mütter nach einem solchen Verlust war das sehr hilfreich und stärkend. Und ich hoffe sehr, dass die Studie, wenn sie publiziert ist... Katja arbeitet noch eine Weile daran, die Aufmerksamkeit von möglichst vielen Fachleuten und vielleicht sogar auch Entscheider und Entscheiderinnen in den Krankenkassen findet. Am Beginn sprechen wir eine halbe Stunde zunächst über die ganzen Ideen. Wie ist es dazu gekommen, den Ablauf und auch so den Hintergrund der Studie? Es geht auch um Organisatorisches, es geht auch um Geld, aber eben auch über die ersten Erkenntnisse, die Katja jetzt schon mal gesammelt hat und uns erzählen kann. Und ungefähr nach 45 Minuten wenden wir uns dann direkt an die Eltern und sprechen über folgende Fragen. Worauf sollten denn betroffene Frauen und Paare achten, wenn sie selbst ein Kind zu früh verloren haben? Gibt es vielleicht Tipps zur Selbsthilfe? Wie und wo können betroffene Familien Hilfe und Unterstützung finden? Und worauf sollten denn Frauen und Männer achten, wenn sie die Empfindung haben, dass der Partner anders trauert oder vielleicht nicht richtig trauert als sie selber. Und woran merken Betroffene und deren Umfeld, dass es notwendig ist, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen? Denn Trauer ist ja zunächst erstmal kein pathologischer Vorgang, sondern ganz normal Traurigkeit neben sich stehen, ne? erstmal nicht wissen, wie es weitergeht. Also wir sprechen auch so ein bisschen über die Abgrenzung darüber und wann man wirklich auch schnell handeln sollte. Ja, und jetzt hoffe ich einfach, ich habe dich neugierig gemacht. Du bist gespannt darauf, was wir in diesem Gespräch alles so erzählen und wünsche dir gute Erkenntnisse dabei. Liebe Katja, du bist Psychologin und Psychotherapeutin aus Dresden. Und wir haben uns vor vielen Jahren schon kennengelernt. Wie lange war das her?
1: Drei, vier? Ja, drei, vier Jahre, Na? denke
0: ich. Und damals, damals hast du eine Studie gemacht und du hast Kunsttherapeutin gesucht. Oder Therapeutin gesamt, ne? mhm. die sich mit dem Thema Kindsverlust während der Schwangerschaft oder unter mhm. der Geburt auskennen. Und dann haben wir telefoniert und ich habe dir von meinen Erfahrungen berichtet, und mittlerweile bist du ein großes Stück weiter. Deine Studie und deine Forschung ist schon weit fortgeschritten. Und das finde ich auch toll, weil es tatsächlich auch zum Beispiel über die Wirksamkeit von Kunsttherapie bisher sehr, sehr wenig nur gibt. Heute wollen wir sprechen darüber, was du genau beforscht und warum Kunsttherapie gerade bei diesem Thema so besonders hilfreich ist. Und wir wollen auch betroffenen Frauen und Paaren einfach ein paar Ideen mitgeben, worauf sie achten können, wie sie Hilfe und Unterstützung finden können. Also, schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast und bei mir jetzt in langer bist. <lacht> und magst du dich zunächst einfach mal selber vorstellen?
1: Ja, gerne. Also, hallo, danke, dass ich hier sein darf, Petra. Ähm, du hast ja schon gesagt, ich bin Psychotherapeutin aus Dresden und... Ähm, arbeite dort in eigener Praxis, wohne dort ähm, und habe nebenbei noch einen Lehrauftrag an der Hochschule für bildende Künste. Also vielleicht schon mal, ne? da kommt die Kunsttherapie äh, ein bisschen her. Und äh, ich arbeite seit vielen Jahren in Dresden äh, mit in einem Netzwerk, wo wir Frauen mit psychischen Erkrankungen rund um das Thema Schwangerschaft, Wochenbett, Kinderwunsch etc. versorgen. Ja. Und ähm, ja, so bin ich zu dem Thema gekommen. Ja, und das Weitere, da werden wir uns jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen drüber unterhalten.
0: Alles klar. Ich sag mal... Ähm, es ist ja kein alltägliches Thema. Ne? Es wird ja nicht so gerne darüber gesprochen. Ich glaube auch, dass es mittlerweile oder nicht mittlerweile, sondern dass es immer noch ein Tabu ist. Ne? Also der, der so frühe Verlust eines Kindes mhm. in der Schwangerschaft. Ich war wirklich erstaunt, dass es heutzutage auch sogar noch ein Tabu sein soll, eine Fehlgeburt zu haben. Mhm. Jetzt im Rahmen als Megan, glaube ich, ne? die, äh, also, dass die da das so mhm. öffentlich gemacht hat. Also, wie bist du denn überhaupt auf das Thema frühe Verluste gekommen?
1: Ja, also ich habe ja ähm, schon gesagt, dass ich in diesem Netzwerk arbeite und mhm. ähm, ich habe mich eigentlich für die Frauenthemen direkt interessiert, weil ich äh, auch früh selber drei Kinder bekommen habe, auch selber zwei Verluste, frühe Schwangerschaftsverluste hatte mhm. und ähm, ja, irgendwie hat sich das sehr natürlich so ergeben, dass ich das gerne gemacht habe, so, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, aber ähm, ich habe gern mit Frauen gearbeitet und mit diesen Frauenthemen, habe mich dann diesem Netzwerk angeschlossen und ähm, irgendwie, natürlich kam irgendwann die erste Frau vorbei, auch mit einem Verlust während der Schwangerschaft und ich habe gemerkt, auch wenn das vielleicht eigenartig klingt, dass ich das gerne mache, dass ja. äh, mir das irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann da gut mitschwingen. Ähm, ich habe ähm, mich weitergebildet viel zu dem Thema so existenzielle Psychotherapie. Und mhm. das Thema Tod in der Psychotherapie taucht ohnehin auch in anderen Therapien häufig auf. Und das ähm, habe ich immer irgendwie gerne
0: ähm, mhm.
1: als Thema da. So.
0: Also es klingt so, als wärst du eine von denen, die keine Angst haben vor dem Thema Tod. Ne? Und auch nicht sogar äh, vor dem Thema Tod von Kindern. Denn äh, ich kann mich noch gut erinnern, bei meiner ersten Klientin, die ich hatte, die hatte tatsächlich zwei Kinder verloren und deutlich nach der 20. Woche, beide. Mm -hmm. ähm, und hatte aber auch zwei lebende Kinder und hat mir eben erzählt, sie war dann nach dem ersten Verlust bei einer Psychotherapeutin, die selber so mitgelitten hat bei dem Thema, dass ihr das einfach nichts gebracht hatte. Mm -hmm. Also die selber wirklich auch ja, völlig erschüttert davon war. Und das ist, glaube ich, schon noch mal... Ja, was Besonderes. Und wenn man einfach ein Gefühl dafür hat, dann, ja, dann das merken auch die Frauen. Ne? Man muss gar nicht alles oder ganz bestimmt nicht alles selber erlebt haben, aber ein Gefühl dafür entwickeln.
1: Ja, ich glaube, das kann man ganz gut so zusammenfassen mit dieser, äh, keine Angst davor haben, das stimmt. Ja. Ja.
0: ja. Und du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, es <lacht> sind ja zwei ungewöhnliche Themen, die da jetzt zusammenkommen, auch in deiner Studie, in deiner Forschung. Wie bist du denn mit der Kunsttherapie in Kontakt gekommen? Das ist ja auch nicht so alltäglich. Ähm, ja, das
1: kam eigentlich über einen langjährigen Supervisor, den ich habe. Der Ralf Vogel ist Professor, ähm, ist von Haus aus Psychologe und äh, ist vielleicht auch schon ungewöhnlich, weiß ich gar nicht genau, an, die, äh, an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden im dortigen Studiengang Kunsttherapie als Professor tätig Und ähm, wir kennen uns eben schon viele Jahre und ich habe bei ihm viel zum Thema existenzielle Psychotherapie, äh, Tod in der Psychotherapie, ähm, Weiterbildung gehabt und Selbsterfahrung, Seminare. Mhm. Und wir haben uns darüber unterhalten. Ich habe ihm von meinem Arbeitsschwerpunkt da erzählt, also was sich eben immer mehr als Schwerpunkt so herausgebildet hat. Die Arbeit mit den Frauen nach Verlust und... Ähm, Genau, das war nicht der Ausgangspunkt, sondern dass er gesagt hat irgendwann, äh, es würde jemand gebraucht, der in der Lehre dort mit tut, ja, die psychologische Grundausbildung sozusagen macht, ja. was erzählt zu äh, Entwicklungspsychologie, zu psychischen Störungen und so weiter. Da bin ich dort eingestiegen, circa vor neun oder zehn Jahren, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, als Dozentin quasi. Hm. Referentin.
0: So. Und dann hast du die ganzen netten Kunsttherapeutinnen und Kunsttherapeuten. Genau. genau.
1: Dann, dadurch habe ich einen Weg zur Kunsttherapie gefunden und gedacht, Ach, es ist toll, es ist ein toller Zugang. Ich war manchmal so glühend neidisch. <lacht> <lacht> also, dass ihr, sage ich jetzt mal, mit eurer Profession so, ja, einfach im Tun, ne, handelnd manchmal den Dingen so begegnen könnt, mhm. ähm, einfach andere Zugänge habt. Und ich fand das alles total spannend. Also das ist wirklich so, dass sehr gegenseitig ich aufsauge, was ich dort äh, an äh, Wissen so mitbekommen kann, mhm. wie Kunsttherapie funktioniert und KunsttherapeutInnen arbeiten. Und ja, hat mir großen Spaß gemacht. Und ich bin auch weiterhin dort. Mhm.
0: Und dann hast du es irgendwie gekoppelt oder bist du irgendwann auf die Idee gekommen, äh, ne, doch mal hinzugucken, wie Kunsttherapie, wenn man es koppelt, mit Psychotherapie wirkt. Und da sind wir jetzt bei deiner Studie. Ne? Ja, also, ja. vielleicht sage ich dazu gerade ja. noch was. Wie ja, das, ja. Genau. Ähm,
1: ähm, irgendwann hatte ich dann mal nach einer Prüfungssituation zu, äh, dem, äh, zu meinem Professor dort gesagt, äh, dass ich das toll finde dass ich auch Bock hätte, irgendwie noch mal so tief einzutauchen in ein Thema. Und dann hat ja. er gesagt, ja, mach doch. <lacht> mach doch, dann schreib doch jetzt mal deine Doktorarbeit. Es oh. geht auch hier an der Hochschule, ähm, weil das ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich bin ja Psychotherapeutin und mhm. von Haus aus Psychologin und darf also jetzt, ähm, das ist sehr integrativ gedacht, an der Hochschule für Bildende Künste promovieren. Oh wow, Eben sehr... fachfremd eigentlich. Mhm. Genau, und dann äh, war es so ein bisschen, es fühlte sich sehr schicksalhaft an. Es lag so vor mir wie so lose Seilenden, die man so dann zusammenknotet und das mhm. passt einfach. Also mein Thema, die Kunsttherapie, ähm, äh, der Ralf Vogel, der eben jetzt meine Doktorarbeit auch betreut, der diesen Schwerpunkt ohnehin hat und das war irgendwie so logisch und organisch, <lacht> war dann klar. Das ist das, das, du das, ist das Thema, das gucke ich mir jetzt an.
0: Mhm. Sag mal, bevor wir gleich wirklich auf deine Studie kommen, hast du mal selber irgendwie eine kunsttherapeutische Sitzung mitgemacht? Also hast du es auch mal als Selbsterfahrung an dir selber ausprobiert? ausprobiert ne? Ja,
1: ja habe ich. <lacht> <lacht> also ich bin äh, dann auch, ähm, ja, ich weiß gar nicht, bei mehreren Gelegenheiten, immer dann, wenn äh, so Tagungen oder so waren, mhm. Bisher nur in Dresden, ich würde es auch außerhalb von Dresden machen, wenn es mal wieder möglich ist. Dann habe ich ähm, Seminare besucht oder wie sagt man, einen Workshop besucht, genau. äh, hm. wo Kunsttherapie
0: angeboten wurde. Klar. Und hast es mal
1: ausprobiert. Ne? Genau.
0: Weil ich finde, man kann noch so viel darüber sprechen. Letztlich ist es wirklich so erstaunlich, wie es, was man eben in den Bildern, also wie es währenddessen schon wirkt. Aber auch, wenn man sich das Bild im Nachhinein anschaut, und mhm. auch nochmal sehr viel später. Ne? Mhm. Ich fange jetzt hier gleich an, in Schwärmen zu kommen, das machen wir später. <lacht> Nimm uns doch mal mit, was bevorst du denn da jetzt ganz genau und wie machst du das? Mhm. Also
1: die Idee ist, ein Integrativansatz aus Psychotherapie und Kunsttherapie, also das beides mal zu kombinieren und zusammenzubringen, dass Funktioniert im stationären Setting ja ohnehin. Ne? Da gibt es verschiedene Therapieformen. Die Patientinnen, die in der Klinik sind, ähm, nehmen an verschiedenen Therapieangeboten teil. Und ambulant passiert das ähm, vielleicht auch mal, aber dann eher so zufällig und nicht, ähm, dass das von vornherein so angelegt ist, sondern eher, weil jemand der in der einen Therapieform ist, sich vielleicht noch eine andere dazu holt. Und ich habe gesagt, ich möchte das gerne ähm, wirklich von Anfang an so anlegen, dass die beiden äh, Therapieansätze sich miteinander verzahnen, die Therapeutinnen also auch miteinander kommunizieren. Mhm. Und hatte die Idee, also warum überhaupt eine Kunsttherapie, könnte das sinnvoll sein bei äh, frühen Verlusten oder Verlusten in der Schwangerschaft. Bei ähm, mir schon klar war und aufgefallen war in der Arbeit mit den Frauen, dass ähm, Manchmal auch einen Zugang noch, ich mir auch gewünscht habe, wie man sie besser erreicht über den Körper. Ähm, wie man so diesem Wunsch auch vielleicht Ausdruck verleiht, irgendwas zu haben, also in der Hand zu, zu haben. Das zeigt ja. sich ja auch in den Therapien. Frauen gestalten gerne was, was sie behalten können. Mhm. Ähm, vielleicht was das Kind repräsentiert. Ähm, ja, also da hatte ich die Idee, dass das sinnvoll sein könnte. habe das natürlich mit meinem Betreuer so zusammen erarbeitet. Das ist jetzt auch nicht alles nur äh, aus, auf meinem Mist gewachsen sozusagen. Und ähm, dann habe ich ähm, zunächst mal in der Literatur geguckt, wie man das so macht. Was gibt es dann da? Und festgestellt, da gibt es eigentlich quasi fast nichts. Es gibt ein bisschen Forschung dazu, was psychotherapeutische Ansätze sein könnten. Aber im Bereich der Versorgung von Frauen... Ich beziehe mich jetzt mal nur auf die Frauen ne? in meiner Forschung auch. Ja. Natürlich sind Väter auch betroffen und auch die können Versorgung gebrauchen. Ja. Ähm, aber in der Literatur ist da also wenig zu finden gewesen bisher, ähm, was es so gibt. Und für Kunsttherapie eigentlich quasi fast gar
0: nichts. So. Ja. Das heißt nur, dass ich äh, mitkomme auch. Du hast erstmal mal geguckt, gibt's, was gibt es denn an psychotherapeutischen Ansätzen für mhm. diese frühen Verluste? Mhm. Ja? Genau. Äh, das war schon wenig. <lacht> genau. <lacht> und klar, und das auch noch in der Kombi mit Kunsttherapie. Also über Kunsttherapie gibt es ja leider insgesamt wenig. Wenig. Genau. Ja. Äh, ja.
1: ja, es gibt ein ganz tolles äh, kunsttherapeutisches äh, Projekt gab es in den USA, ähm, was so ja, in den letzten zehn Jahren gelaufen ist, wo eine Kunsttherapeutin viel gearbeitet hat mit den Frauen, aber ne, eine Frau hat das mhm. gemacht ähm, und dann auch immer ausgestellt hat. Und ja. Gut, also das habe ich zunächst gemacht, in der Literatur geguckt und dann gedacht, wenn da so wenig ist, dann versuche ich Praxiswissen einzusammeln. Wer hat schon Erfahrung damit ja. und können, kann ich also lernen von denen, die da schon praktisch tätig sind. Und dann habe ich im Internet recherchiert und geschaut, wer hat möglicherweise Erfahrung auf dem Gebiet. Ich habe mir Kunsttherapeutinnen gesucht, so bin ich dann eben auch auf dich gestoßen, und Psychotherapeutinnen gesucht und... Ich bin jeweils hin, habe Interviews geführt mit denen, also unter dem mit der Fragestellung, ähm, was machen Sie denn da genau in der Therapie, mit welchen Methoden arbeiten Sie, welche Themen tauchen auf, welche Schwierigkeiten tauchen vielleicht auf. Mhm. Und auch die Frage, was würden Sie von so einer Kombination halten, Psychotherapie, Kunsttherapie. Ja, dann habe ich diese Interviews alle nach wissenschaftlichen Methoden ausgewertet und zunächst mal so ein sogenanntes Manual daraus geschrieben, das muss man sich jetzt nicht so vorstellen wie so einen strengen Leitfaden für eine Therapie, das geht ja auch nicht, Therapien sind immer individuell, aber äh, dass man doch eine, ich sag mal, eine Ideensammlung oder einen Werkzeugkoffer hat, mhm. ähm, was sinnvoll sein könnte in der Therapie, mhm. genau. Ja, dann ging es weiter, dann habe ich mir zwei Therapeutinnen gesucht, eine Kunsttherapeutin, eine Psychotherapeutin, die die Studientherapie durchführen, habe die mhm. gecoacht mit dem, was da ist, an, also was ich da im Manual niedergeschrieben habe und dann haben wir äh, Frauen gesucht und gefunden, ähm, die gerne die Therapien machen wollten und dann haben wir zunächst einen Probelauf gemacht, mhm. kleine Pilotphase vorneweg, um zu sehen, funktioniert das überhaupt auch so.
0: Mit welchen Frauen habt ihr denn gearbeitet? Also gab es da Einschränkungen oder war das ganz egal? Also äh, Frauen, die Verluste haben, so in der Schwangerschaft oder um die Geburt rum?
1: Ja, also ähm, Frauen, die Verluste hatten, natürlich. Ich habe ähm, so meine, ich bin da in Dresden ja mittlerweile gut aufgestellt und vernetzt und äh, habe meine ähm, Leute, die mir dort die Frauen schicken, also Frauenärztinnen, auch eine Ambulanz, äh, die da schwerpunktmäßig berät und habe denen gesagt, ich. Ähm, sozusagen würde das gerne anbieten im Rahmen der Studie. Und dann haben die mir Frauen geschickt, ähm, die ein Baby während der Schwangerschaft verloren hatten. Mhm. Es gab so ein paar Kriterien, also die, der Verlust sollte schon mal mindestens drei Monate her sein, mhm. ähm, weil in der Literatur wird eigentlich beschrieben, also dass so ein halbes Jahr lang natürlich ähm, ganz normal Trauerreaktionen da sind. Mhm und auch da sein dürfen. Und danach kann man so ein bisschen sehen, bei wem gibt es so einen normalen Verlauf und wer Wo läuft vielleicht Gefahr, dass sich da irgendwie so ein bisschen eine Psychopathologie draufsetzt, sage ich mhm. jetzt mal. Ja. Okay. Ich habe das Kriterium so ein bisschen früher gesetzt, weil ich immer finde, die Frauen, wenn die kommen, die wollen vielleicht nicht ein halbes Jahr warten, sondern ja. die brauchen möglicherweise auch schon früher was. Und ähm, ich habe die frühen Verluste rausgenommen. Das hat aber eher wissenschaftliche Gründe, wenn ich später mal die Ergebnisse so vergleichen will und veröffentlichen will. Das äh, läuft unter dem Titel sozusagen Stille Geburt und das ist wissenschaftlich definiert. Mhm. Zwar nicht ganz eindeutig, aber ähm, es fallen sozusagen die ganz frühen Verluste vor der zwölften Schwangerschaftswoche dort raus. Mhm. Das wird auch, ähm, ja, unterschiedlich diskutiert, ähm, wie das bei so ganz frühen Verlusten ist mit den Trauerreaktionen. Ich persönlich ähm, stehe auf dem Standpunkt, dass es egal ist, wie früh ein Kind verloren wird. Oh. Ja, also wenn eine Bindung in irgendeiner Form da war und bei einem sehr gewünschten Kind ist es in dem Moment, wo der Strich auf dem Schwangerschaftstest da ist, ja. ist die Bindung da. Ja. Ähm, dann brauchen die Frauen möglicherweise Begleitung und mhm. zeigen Trauer.
0: Ja, aber du hast jetzt einfach in deiner Studie, ne, einfach auch aus wissenschaftlichen Gründen gesagt, so, ne, das ist eben nach der zwölften Woche. Ne. Und ich weiß gar nicht, der, der, dieser Fachbegriff Stillegeburt, das ändert sich ja auch immer noch. Ja, wieder. ja, genau. Was sagt die Forschung da? Beim
1: also eben nichts, Eindeutiges, nichts ne? Eindeutiges. Es gibt Studien, die sagen, ab äh, der 20. Woche schließen wir Frauen jetzt hier in dieses Projekt oh. ein, in dieses Forschungsprojekt. Es gibt welche, die sagen, ab der 14. Woche.
0: Okay. Ähm, ja, ist okay. nicht eindeutig. Okay, und das heißt, du hast erstmal dann einmal so einen Probedurchlauf gemacht. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Der ist gut gelaufen wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> Mal an. Ja, tatsächlich. Ja, der ist gut gelaufen. Und
1: zwar so in mehrerlei Hinsicht. Oh. Ähm, also so die Therapeutinnen ähm, haben sehr positives Feedback auch selber gegeben und gesagt, ähm, wie bereichernd das auch für sie war, ja. sie viel dazu gelernt haben. Und ähm, ich habe also im Nachhinein die Frauen befragt, nochmal mit Fragebögen und auch die Therapeutinnen jeweils befragt und das inzwischen auch ausgewertet, das Manual nochmal ein Stück weit überarbeitet und angepasst. Mhm. Und ähm, ja, das war jetzt sehr
0: ermutigend. <lacht> Und ihr seid jetzt dann in die zweite Phase eingegangen, ne? Also ähm, ich, ich weiß nicht, wie wir jetzt am besten den Bogen schlagen mhm. dahin, dass du ja so eine Crowdfunding äh, ja. Geschichte da in die Welt gebracht hast, weil du gesagt hast, ne, ich will jetzt äh, mehr, sozusagen mhm. nochmal mehr in die Breite gehen und ich möchte eben die, ähm, die Kunsttherapeutinnen genauso bezahlen wie die Psychotherapeutinnen. Genau. Die Psychotherapeutinnen kriegen ja über die also, ne, wenn sie eine Kassenzulassung haben, das bezahlt die Krankenkasse. Und wir Kunsttherapeuten dürfen gar keine, ne? also mhm. dürfen gar keine, zu sagen, Kassenzulassung bekommen. Mhm. Es gibt zwar einige Krankenkassen, wie zum Beispiel die Secovita, äh, sage ich jetzt einfach mal so, die äh, bezahlen anteilig, wenn man ein Rezept hat, aber es ist wirklich eine Ausnahme. Mhm. Und eben anteilig. Ne? Das steht nicht im Verhältnis. Und du hast gesagt, ne, um das weiterhin machen zu können und die Kolleginnen vernünftig bezahlen zu können, sammle ich jetzt mal Geld. Genau. Magst du uns darüber vielleicht ein bisschen was erzählen? Ja, genau.
1: Also, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, ging es irgendwann natürlich auch um die Frage, wie, äh, wie werden diese Therapeutinnen bezahlt, die Therapien bezahlt. Mhm. Die Psychotherapie, ganz klar, ist eine Kassenleistung. Also alle Frauen, die jetzt in die Studie einbezogen waren, ähm, haben auch... Also, da eine behandlungsbedürftige Diagnose. Oh. Ähm, und ähm, die Kunsttherapeutinnen werden eben normalerweise, äh, müssen das die Patientinnen selber bezahlen. Ja. Und mir war wichtig in der Studie, dass äh, die beiden Therapien völlig gleichwertig nebeneinander stehen. Dass nicht mhm. die eine Therapie selbst gezahlt werden muss und die andere nicht, weil das natürlich irgendwie was macht. Und ich wollte gern, dass die wirklich ganz. Ähm, gleichwertig empfunden werden und deswegen war also von Anfang an klar, ich muss mich da irgendwie um eine Finanzierung kümmern und für den ersten Studienteil ist mir das auch ganz gut gelungen. Da bin ich über den Lions Club in Dresden unterstützt worden. Wow. Genau, da konnte ich darüber sozusagen einen Spendenbetrag einwerben und ähm, ja, für den zweiten Teil, dann musste ich mich nochmal neu auf die Suche machen. Das war ein bisschen schwieriger und dann... Ähm, hatten schon mehrere Leute mir vorgeschlagen, mach doch ein Crowdfunding, habe ich lange erstmal ein bisschen mitgefremdet, weil das wieder bedeutet, ne? so Öffentlichkeit. Und da habe ich mich auch lange gescheut, mich so ein bisschen da auch aus meinem Loch rauszuwagen. Und dann habe ich das aber gemacht und bin sehr belohnt worden. Das war eine mhm. tolle Erfahrung.
0: Ja, das heißt, du hast da beschrieben, was du machst und ja. warum. Und es gab tatsächlich Menschen, die gesagt haben, dafür geben wir doch gerne Geld. Fehlt denn jetzt noch was? Kannst du noch was gebrauchen, wann jetzt die ein oder andere Zuhörerin ja. sagt, na prima, da gebe ich doch gerne noch?
1: Tatsächlich ja, also es fehlt noch ein mini-mini-bisschen mhm. ähm, und also ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn auch dieser Restbetrag noch zusammenkommt mhm. auf der Plattform GoFundMe ist das zu finden unter, äh, muss ich, kann ich jetzt gar nicht sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, musst du auch gar nicht auswendig wissen du schickst mir dann einfach den, den Link. Okay. Und den ja. machen wir in die Show Notes und wer sich jetzt davon angesprochen fühlt, ja, oder kann mir ja auch eine E-Mail schreiben und sagen, ich würde es gerne unterstützen. Ja, danke. Ich finde das auch sowieso super spannend, überhaupt dieses Thema auch zu sagen, es gibt vielleicht Menschen, die, keine Ahnung, ne, zum Beispiel einfach super dankbar sind, weil sie eine gute Betreuung mal hatten und, und sozusagen als, ne, wie, um, um selber ihre Dankbarkeit zu zeigen, mhm. woanders was spenden, mhm. das gibt ja auch immer mal zu Weihnachten und mhm. sowas. Ne? Und äh, das ist eine tolle Sache und ich bin selber gerade wirklich an der Überlegung ganz ernsthaft für meine Arbeit, also ne, ich habe hab ja eben mhm. auch viel mit dem Thema zu tun und die Patientinnen die Klienten bezahlen eben das aus eigener Tasche und einige können das Gott sei Dank und einige können es eben nicht. Mhm. Ich kann zwar Menschen entgegenkommen, aber das hat eben irgendwann auch seine Grenze, weil ich ja, ja meine okay. Miete auch bezahle. Ne? Und ich bin wirklich an der Überlegung, was man da auch machen kann, um äh, ja, einfach Unterstützung zu finden und zu sagen: Es gibt Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt mal Lust, einer Frau in, in so einer schwierigen Lage, weiß ich nicht, fünf sechs Sitzungen zu finanzieren. Ne? Dass mhm. man also einfach so bürgerschaftliches Engagement mit reinnimmt oder vielleicht sogar eine Stiftung. Aber gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber wer diese Studie mit unterstützen möchte, der findet den Link. Genau, und ich wollte
1: ganz gerne noch dazu sagen, dass ähm, das war eben so schön daran zu sehen, dass, ähm, also klar haben mich natürlich Freunde und so weiter unterstützt, aber die haben ja den Link auch verteilt und dann kamen so zunehmend auch Spenden rein eben von Leuten, die ich gar nicht kannte ja. und ähm, also total toll zu merken, irgendwie offensichtlich ist das auch ein Thema, was äh, auch andere anspricht ja. und ähm, das war eine große Wertschätzung und zum Teil gab es eben auch so kleine Kontaktaufnahmen, dass ich nochmal eine E-Mail bekommen habe und dass mhm. mir auch nochmal genau das, was du jetzt gerade sagst, ähm, geschrieben wurde. Wir haben das auch erlebt und ähm, wir würden ähm, gerne anderen ermöglichen. Ja da irgendwie eine gute Begleitung zu haben. Ja. Und also da geht es auch gar nicht darum, ob das jetzt ein großer oder ein kleiner Betrag ist. Ich habe mich da ja. manchmal auch gefreut zu sehen, einfach, ja, da spendet jemand fünf Euro und schickt mir so eine schöne E-Mail dazu. Ja. Das ist wirklich, ähm, ja, ja, war auch eine Motivation, einfach weiterzumachen, weil ja. als dieses finanzielle Thema so da war, war das auch schon nochmal eine Frage, wie gehe ich denn da jetzt, ja. wie komme ich da weiter, ne?
0: Ja, ich meine, letztlich ist es ja häufig so, ne, dass man sich äh, bei Studien irgendwie ein bisschen auch gucken muss, wo kommt das Geld her, aber in aller Regel reden wir da eben nicht über Psychologie ne, oder über Kunsttherapie, sondern keine Ahnung, Chemie oder ne, mhm. irgendwie, dass, dass dann Firmen, die wissen anschließend, sie werden was davon haben, ne, dass dann bezahlen, dass irgendwo Forschung jahrelang gemacht wird mhm. oder in der Pharmaindustrie oder sonst wo. Ja, da, da sind wir noch nicht ganz so weit, aber bestimmt bald. <lacht> ähm, du schreibst ja gerade an deiner Promotion und hast dir jetzt schon richtig viel Wissen angesammelt ne, und Rückmeldung bekommen von den Frauen, von den Kolleginnen, selber dich mit dem Thema verbunden. Kannst du uns denn, ohne jetzt allzu sehr vorzugreifen äh, und schon zu viel zu verraten, aber kannst du uns denn so deine wichtigsten Zwischenergebnisse oder Erkenntnisse verraten? Mhm.
1: Ja, gerne. Vielleicht, ich gebe noch mal einen kurzen Ausblick, wie es weitergeht und wofür ah, ja. dieses Geld eingesammelt wurde. Das fiel mir gerade noch ein. Ja.
0: Ähm,
1: also jetzt eben nach dieser Erprobungsphase wird das Ganze noch mal weitergeführt und ähm, dann werde ich mit den Frauen, die jetzt im zweiten Studienabschnitt die Therapien durchlaufen, ähm, quasi Einzelfallanalysen, so nennen wir das in der Forschung, ja mir angucken und diese Verläufe mit einem qualitativen Ansatz nochmal ganz genau angucken. Also die Frauen hinterher nochmal interviewen, was genau hat sich denn verändert. Da kann ich ja nachher nochmal ein bisschen was dazu sagen, zu diesem Thema qualitativer Forschungsansatz. Und zum jetzigen Zeitpunkt so Ergebnisse, also zunächst mal, gab es so viele Erkenntnisse, was dieses Organisatorische betrifft. Das ist nämlich gar nicht so trivial, ja. wie man die beiden Therapien kombiniert. Also auch das war ja wichtig. Für mich funktioniert das überhaupt, Psychotherapie und Kunsttherapie ambulant zu kombinieren. Das heißt, die Frauen gehen wirklich äh, einmal ähm, zur Therapeutin A,
0: dann zur Therapeutin B, dann wieder ja. zur Therapeutin A und so weiter. Kann Jeweils da, zwölf Stunden. Genau, da kann ich, äh, das, das, ich, mir lag es vorhin schon auf der Zunge, ich mhm. wollte dich nur nicht so weit vom Thema wegbringen. Aber es ist eben auch ein Thema, was du mit beforscht. Ne? Mhm. Das ist nämlich bei mir ganz genauso. Ich habe natürlich auch Klientinnen, die zur Psychotherapie gehen, ne, weil sie einfach behandlungsbedürftige Erkrankungen haben und die dann auch ähm, zu mir kommen und mir ist es noch nie gelungen bisher, obwohl ich das total spannend gefunden hätte, mit den Kolleginnen und Kollegen mal in, in wirklich in Austausch auch mhm. zu kommen. Ich sag mal bei, bei Schwangeren oder jetzt bei diesem Thema Verluste, da würde ich sogar, ähm, da würde ich sogar darauf dringen. Bisher sind es andere, ne? sind es einfach ältere Frauen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass man da nicht nebeneinander herarbeitet. Ja, sehr. Und man muss aber eben auch die Zeit natürlich dafür mhm. äh, einplanen. Und erzähl mal, wie macht ihr das? Genau, und das,
1: das muss man schon dazu sagen, es braucht auch Engagement, weil das ist natürlich nicht bezahlte Zeit. Ja. Also in der Studie ist es natürlich sehr klar vorgegeben, die müssen miteinander reden. Ja. Und zwar, also jeder hat jeweils ein Kontingent von zwölf Stunden, wenn die Therapie doch länger noch äh, brauchen sollte, dann würde das bei der Psychotherapeutin anschließend fortgesetzt. Mhm. Ähm, aber das ist erstmal der Umfang, insgesamt 24 Stunden. Und in, die müssen alle acht Stunden sozusagen, also alle, äh, dreimal insgesamt, müssen die beiden Therapeutinnen sich standardmäßig austauschen, ja. telefonieren und ansonsten bei Bedarf. Also Bedarf ist, wenn es dort einen Klärungsbedarf gibt, ja. Genau, und das haben die also auch rückgemeldet, dass das äh, auch sehr gut getan hat, dass das auch Einblicke jeweils nochmal gegeben hat und einen anderen, äh, ja, eine andere Perspektive auf
0: eine Problematik. Und die Klientinnen, klar, die waren darüber informiert genau. und auch, also genau. wussten, wenn sie das in dieser Weise machen, dann werden die sich austauschen. Und die sind ja. auch
1: aktiv eingebunden, insofern, dass die natürlich auch selber in, äh, Inhalte hin und her tragen ja. und ne, sagen, also meinetwegen kommt sie zum. Zur Psychotherapeutin das nächste Mal und sagt, wir haben das letzte Mal äh, da was vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, aufgedeckt äh, in der Kunsttherapie und das würde ich jetzt ganz gerne hier weiter bearbeiten.
0: Ja, manchmal bringen meine Klientinnen zum Beispiel, wenn sie so entscheidende Bilder plötzlich haben, ne? mhm. ähm, viele der Bilder bleiben bei mir in der Praxis, aber manche gehen auch mit nach Hause, weil sie entweder so. Toll sind, dass die Frauen, die einfach zu Hause haben wollen, ne? mhm. also, um, um da in Kontakt zu kommen. Und manchmal nehmen die die tatsächlich dann auch mit in mhm. die Psychotherapie ja, genau, ja. und gehen dann da äh, in der Tiefe nochmal rein mhm. ne? oder gucken so, oder schauen auch nochmal rein. Jeder sieht ja auch ein bisschen was anderes, das ist ja das Tolle. Mhm. <lacht> und äh, ja, das ist spannend. Und habt ihr denn auch, ich habe nämlich einmal, ähm, einmal mit einer jungen Kollegin, also mit einer Verhaltenstherapeutin, mal vorgesprochen, ne? wenn mal es dazu kommt, dass eine Klientin von ihr auch zu mir kommen würde. Mhm. Ähm, da hatten wir überlegt, also klar, uns auszutauschen dann, aber wir hatten auch überlegt, ob das fruchtbar sein könnte, auch ein Dreiergespräch mhm. zu haben. Also, dass alle miteinander in einem Raum, habt ihr das auch mal gemacht? Wir haben es nicht gemacht, wir haben es diskutiert. Also, ich halte das auch für
1: äh, machbar und auch plausibel, dass das gut wäre. Ja. Ähm, wir haben das jetzt so in der Studie nicht durchgeführt. Okay. Also das war eine Erkenntnis mal, dass das ähm, durchaus funktioniert, einen hohen Organisationsaufwand schon hat, ja. ähm, aber dass also, dass das so sich durchaus wechselseitig vertieft und aufgegriffen wird. Aber dass auch manchmal Themen wirklich ganz klar abgegrenzt sind, wo die sich auch besprochen haben, das kann die ja bei dir machen. Aha. Ja und ähm, ähm, und dafür ist dann vielleicht eben zum Beispiel in der Kunsttherapie mehr Zeit. Also okay. das, dass es auch so ganz klare Trennungen zum Teil gab, mhm. ähm, die dann gut besprochen waren. Okay. Also das würde ich mal sagen, das war so ein, äh, das sind so Ergebnisse, die sich so um dieses organisatorische ähm, Ranken und gab natürlich auch inhaltlich jetzt äh, ein paar Sachen.
0: Bevor du da kommst, da bin ich wirklich auch, also aufs inhaltliche kommst, ich bin mal sehr gespannt wenn du dann die Klientin ja anschließend nochmal einzeln befragst, mhm. ne, wie die das finden. Also ja. ich kann mir gut vorstellen, wenn das so ein Team ist, ne, wenn so zwei Menschen an mir und meinem Thema dran sind, dass sich das so ganz geborgen anfühlt, also auch nochmal wichtig. Mhm. Weil, aber es kann natürlich, mhm. weiß ich nicht, vielleicht fühlt sich es auch ganz anders an, also da bin ich gespannt. Also ich
1: habe ja eine mini-mini-Stichprobe bloß, ne? ja, also das ja. werden insgesamt sind das dann fünf Frauen. Ja, trotzdem. Ähm, aber, also ich habe die das gefragt und die, die haben angegeben, dass sie das äh, als sehr positiv empfunden haben, bereichernd empfunden haben, diese verschiedenen Sichtweisen. Und was ich auch sehr spannend fand, ich habe die auch gefragt, äh, ob es eine Therapieform gab, die sie bevorzugt haben. Mhm. Und äh, also konsistent alle gesagt, nein. Mhm. Es war beides wichtig. Es war beides wichtig, mhm. ja. Schön. Ich habe auch versucht zu kontrollieren, ne, so ein bisschen, wie man das dann in der Forschung macht, nach den Variablen. Also äh, haben sie was bevorzugt und ne, woran könnte es gelegen haben? Es können ja auch persönliche Faktoren mhm. sein, der Therapeutin, es muss ja nicht nur die Methodik sein. Aber mhm. es war klar, äh, haben alle verneint.
0: Ja. Ja, und du hast gerade gesagt, inhaltlich gab es auch interessante Ergebnisse. <lacht> also Erhebnisse.
1: schon vieles, was auch äh, erwartet war. Ich bleibe jetzt mal sehr bei der Kunsttherapie, weil äh, das auch für mich ja so besonders spannend irgendwie ist. Mhm. Ähm, also was sich so zeigt, das Thema Körper, äh, eignet sich einfach wunderbar in der Kunsttherapie, kann dort besonders gut aufgegriffen und vertieft werden, also ich glaube, alle Frauen haben in irgendeiner Form eine Körperarbeit gemacht, Körperbilder gestaltet oder, ähm, ja, also wo, ich, ähm, da gehe ich jetzt mal auch nicht zu sehr ins Detail, aber ähm, wo der Körper sehr ein Thema war. Hm. Und ähm, dann fand ich auch interessant, so von den Materialien her, darüber haben wir uns auch habe ich mich viel auch mich dann nochmal mit der Therapeutin hinterher ausgetauscht, also dass es auch so offensichtlich bestimmte Materialien gibt, das sind ja nicht nur die Bilder, ähm, sondern ähm, es scheint irgendwie dort auch so Materialien zu geben, die sich besonders anbieten. Mhm. Das ist zum einen Ton, mhm. ähm, die Frauen haben irgendwie eine hohe Affinität zum Thema Ton gehabt, die Therapeutin bietet das an und die können sich verschiedene Sachen also aus verschiedenen Sachen auswählen, womit möchte ich heute arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, so dass ne, da ist so dieses Figürliche, ähm, wenn sie Frauen irgendwas gestalten wollten, was sie bei sich behalten. Ähm, und das andere Material war Stein, also dass mhm. Dinge gestaltet wurden, die so, ähm, so, ein, so ein Erinnerungs... Wie sagt man denn dazu? So ein Erinnerungsstück, irgendwie so ein Gedenkstein okay. oder so etwas. Uh -huh. Und die Therapeutin hat mir rückgemeldet, dass sie das einen sehr guten Werkstoff irgendwie fand, uh -huh. weil man dort sehr lang auch dran arbeiten muss, was eine sehr beruhigende Wirkung hat, sehr zentrierend ist, ähm, wo so ein Trauer, also wo wirklich auch ein Prozess stattfindet. Man muss uh -huh. an so einem Stein in mehreren Stunden nacheinander arbeiten. Was sind das denn für Steine? Also Speckstein, Speckstein war es in dem Fall
0: gerade sagen, da muss man dann ja nicht mit Hammer und Meißel rein, ja. sondern das ist schon so ein bisschen zarter. Ne? Ist zarter, genau. Mhm. Und, äh, ne, und es hat auch fast
1: auch was Streichelndes und es ne, mhm. wird ja auch poliert und so. Mhm. Ähm, ja, ich glaub, das kommt auch häufig in der, äh,
0: ich glaube, das wird auch häufig in der, äh, der Rea, glaube ich auch, also in der Rea oder überhaupt überall dort wo Kunsttherapie ist und auch Ergotherapie, mhm. da sind ja auch manchmal Kunsttherapeutinnen dabei. Mhm. Äh, da wird es, glaube ich, sehr sehr gerne auch genommen. Mhm. Also ich selber habe damit überhaupt gar keine Erfahrung. Tatsächlich auch noch nicht mal selber ausprobiert. Mhm. Aber äh, ich habe schon immer mal ein Ergebnis gesehen. Mhm. und Ich kann es mir sehr lebhaft vorstellen, weil das eben auch, ne, genau, man kann es in die Hand nehmen und wenn du das ja, mit bestimmten Inhalten und Empfindungen dann verbindest mhm. ne? durch diesen Prozess, kannst du es dann zum Beispiel auch, ich sag mal, in einem Wohnzimmer zu liegen haben. Genau, ja. Du weißt, ne? da steckt irgendwie die Liebe zu meinem Baby drin genau. oder diese Erfahrung äh, und andere Leute stehen nicht davor und erschrecken. Mhm. Ja. Also das finde ich, es hat auch so eine gute Hülle. Ne? Mhm. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, ja also das war so ein Thema, was, glaube ich, mehrfach auftauchte. So, mhm. so, was Symbolhaftes zu gestalten, was so wie du sagst, ne, so als so ein Erinnerungsstück irgendwie dient. Ähm, und dann ging es auch so um Themen wie Handlungsspielraum, also wo auch der Körper nochmal ähm, sehr eine Rolle gespielt hat. Mhm. Äh, um das Ich, so Ich heute, Ich in der Vergangenheit, Ich in der Zukunft. Mhm. Ähm, Gefühle, die auch so ganz handelnd im Umgang mit den Materialien ausgedrückt werden konnten. Ja, ähm, ja also viele, viele spannende Sachen, die ich jetzt ähm, alle noch in einer gut strukturierten Art und Weise <lacht> zusammentragen und aufschreiben muss.
0: Mhm. Also ich, ich kann ja sozusagen mal aus meiner Erfahrung, äh, aus, aus meiner Arbeit mit, also wirklich auch äh, sozusagen, das mal ein bisschen mit ergänzen, Fast immer ist es so, dass die Frauen irgendwann ein, ein Bild gestalten. Also bei mir, ich mache halt viel mit. Also wenn man nicht so geübt ist beim Malen mit Collagen zum Beispiel oder auch zum Beispiel mit den Fotos. Ne, oft mhm. ist es ja so, gibt ja Sternfotografen, mhm. Fotografinnen, die die Babys dann auch fotografieren. Also wenn es eben etwas gibt, was man fotografieren kann, sonst gibt es auch manchmal eben so, äh, sagen wir mal, dann symbolische Bilder, ne? Also fast immer ist irgendwann, ist es ist dran, ein Bild zu gestalten, wo sich die Liebe zu diesem Baby ausdrückt. Mhm. Also ne, wo, wo entweder das Foto von dem Kind in der Mitte ist oder von, den kind, und, von kind und Eltern ne? und dann so ganz viel drumherum mit Farben. Mit äh, ne? Manchmal kriegen die dann auch den Auftrag von mir Einfach sich mal umzuschauen in ihrem Umfeld. Also, ich habe auch Collagematerialien ganz viel da, aber einfach was zu sammeln. Und dann, das ist schon so schön zu sagen, in dem Moment das Gefühl zu haben, ich kann jetzt auf diese Weise und in diesem Bild auch nochmal was, ich kann kann nochmal für mein Kind sorgen, was, ne? was, was ich ja sonst gar nicht konnte. Ne? Nicht wickeln und nicht ja. stillen und alles das. Also wirklich, dass, dass es wie, wie so ein Kanal ist für die Fürsorge. Ja. Und für die Liebe, dass die sich eben auch zeigen kann. Natürlich der Trauer, der, die Trauer, der Schmerz, das ist auch alles da. Aber also diese Bilder und äh, Prozesse, die berühren mich auch. Und häufig ist es so, also ich hatte eine Klientin, ich glaube, da haben wir, die hat also hat einen Verlust, einen frühen Verlust von Zwillingen gehabt. Mhm. Ähm, da haben wir wochenlang dran gearbeitet. Mhm. Ne? Wieder kam ein bisschen was dazu. Dann kam wieder was dazu, dann hat sich es währenddessen geändert, dann hat sie nochmal Sachen geändert. Also, es ist wirklich toll. Mhm. Und ich finde eben auch, das weiß ich als Traumatherapeutin, dass es deswegen so großartig ist, weil man eben in dem Moment nicht hilflos ist. Das heißt, genau. weil man etwas tun kann. Ja. Und sei es eben einfach nur ein Bild mal. <lacht>
1: ja, genau, dem ganzen Handeln begegnen.
0: Genau, also einfach wirklich ja. was tun. Ne?
1: Mhm. Und zum Thema Collage ist mir noch eingefallen, das ist ja eine Arbeit, die hat immer viel mit Identität zu tun, finde ich, oder man kann ja. ganz prima am Thema Identität arbeiten und das ja. passt auch sehr gut bei den Frauen, weil die natürlich einen tiefgreifenden Wandel erleben ja. und durchmachen und also sie sind Mutter geworden, egal wie wie oder von was und das mhm. äh, Problem ist ja häufig, dass die Umwelt das eben nicht so wahrnimmt und ja. sie da wenig drin validiert werden in diesem Gefühl, also das, ne, das wird nicht oft nicht so anerkannt, mhm. es wird ja sogar mh, auch mal erwartet irgendwie jetzt wieder normal in Anführungsstrichen zu sein, ne? so nach vier Wochen, jetzt muss es doch auch mal wieder gut sein und mhm. Auch solche Sprüche wie, es war vielleicht auch besser, so solche äh, verletzenden Äußerungen. Mhm. Aber die Frau ist ganz woanders. Also die hat ein, ein, die hat jetzt ein Kind bekommen, was nicht bei ihr sein kann. Und es ja. macht was mit ihr und es macht was mit ihrem Selbst. Mhm. Und das kann man eben, finde ich, zum Beispiel mit so einer Technik wie Collage auch ganz, ganz wunderbar
0: bearbeiten. Mhm. Und dann finde ich eben, und das ist auch das Tolle, das habt, habt ihr ja in der Psychotherapie, ja auch, ne? nur eben, in also zum Beispiel, wenn man über Träume redet, mhm, ne? mhm. also dass, dass einfach sozusagen, dass sich Dinge ausdrücken und vielleicht versteht man die auch nicht immer gleich, mhm, sofort mhm. oder relativ häufig, versteht man sie eigentlich erst später in der Tiefe, dass sich Dinge ausdrücken, für die ich einfach keine Worte habe.
1: Genau, das ist ja so ein bisschen die Idee, warum ergänzen sich Psycho- und Kunsttherapie da vielleicht gut. Ja. Ähm, dass, also natürlich haben auch wir Psychotherapeuten Handwerkszeug an unbewusstes ja. Material zu kommen oder einen Zugang dazu zu eröffnen, mhm. aber die Kunsttherapie ist da nochmal in besonderer Weise prädestiniert dafür. Ähm, und vielleicht kann man mal sehr grob und holzschnitzartig sagen, dass äh, in der Kunsttherapie können Dinge, die vielleicht noch gar nicht so bewusst sind, da ein guter Zugang zu eröffnet werden. Und in der Psychotherapie kann es dann mehr in die Verarbeitung kommen, mehr sozusagen durch den Kopf durchgehen, verbalisiert mhm. werden und ähm, ja irgendwie äh, ja, dann so ins Bewusstsein integriert werden, sage ich mal. Mhm. Und andersrum kann man manchmal Dinge, die so die Frauen auch vielleicht erstmal so formulieren, aber noch gar nicht so fühlen, ja. andersrum wieder mitgeben und in der Kunsttherapie da mehr mit in den Fluss bringen.
0: Absolut. Ja. Also das, ich glaube, den Satz habe ich noch mit am allermeisten gehört. Viele Klientinnen, mit denen ich arbeite, auch jetzt habe ich dir davon erzählt, tatsächlich jetzt auch sogar per Telefon, ne? da, da, da gestalten die dann, wenn zu Hause, ne? also, mhm. Aber und, und da ist vieles eben auch psychotherapeutisch, also dass wir einfach wirklich reden und Dinge verstehen und so, die sagen mir dann häufig, ach, ja, gewusst habe ich das eigentlich schon immer. Mhm. Ne? Also im Kopf. Ja. Aber ich möchte es gerne spüren. Ja. Ich möchte, möchte es gerne in meinem Körper fühlen. Und deswegen ne, ist gerade Körperarbeit ist für mich auch, oder die Arbeit mit den inneren Bildern, also ich mache ja auch ganz viel über Imagination. Mhm. Ne? Das kennen ja die podcast auch, mhm. weil ich das ab und zu ja auch also einige Folgen so habe. Das ist wirklich, ja, das ist einfach nochmal eine andere Ebene. Und wenn mhm. man da rangehen kann, ist es wirklich toll. Und wenn ich mal ein bisschen weiter spinne, ja, auf, auf Dauer. Also es ist ja so, die, dass ich glaube, etliche Kunsttherapeutinnen eben auch so ausgebildet sind, dass die auch psychotherapeutisch dann also eben auch mit Worten das begleiten. Mhm. Also das ist quasi das, was du gerade beschrieben hast, in einer Hand ist. Also so ist es bei mir auch. Ich würde mal sagen, die Hälfte der Zeit sprechen wir und die andere Hälfte der Zeit wird gestaltet, ne, 45 Minuten. Also ich mache halt mal 90 Minuten. Und ich glaube, es gibt auch Psychotherapeutinnen, die mit ganz vielen anderen Methoden schon mittlerweile auch, ja, ja, äh, arbeiten. Mhm. Genau deswegen, weil sie sagen, ach, das, ne, ich, ich suche auch noch mal was. Und es ist ja auch toll, wenn es, mhm. ne, also einfach, wenn es zusammenwächst. Aber es wäre doch schön, wenn äh, du jetzt da forscht, dass gegebenenfalls auch sich mal ein bisschen was tut, dass zumindest Krankenkassen sagen, okay, ne, diese Methode, also was ihr da macht, ne, im Grunde genommen ähm, 24 Stunden ganz ne, mhm. ganz kompakt, mhm. äh, das finanzieren wir und zwar mit ne, Psychotherapie und Kunsttherapie. Halleluja, also das würde ich toll finden und wäre auch eine echte, weil es sind ja auch sagen wir mal, wiederum glücklicherweise auch nicht so viele Menschen, die das erfahren. Also das wäre doch toll, wenn man da wirklich so eine super integrative Erstversorgung anbieten könnte.
1: Ja, total. Also das ist ja in gewisser Weise ein bisschen die Vision, die ich ja. auch verfolge mit der Arbeit. Also integrativ mehr zu denken bei den therapeutischen Verfahren und also im allerbesten Fall natürlich so ein Wirksamkeitsnachweis zu ja. erbringen, also das schaffe ich jetzt nicht alleine mit dieser Studie gar nicht, aber ja. sowas in Gang zu bringen, ne? Wirksamkeitsforschung, mhm. ähm, also nachzuweisen auch, hey, das bringt was und die Krankenkassen mhm. dadurch vielleicht ein bisschen mehr davon zu überzeugen, dass es sinnvoll wäre, so Kontingente, Therapiekontingente ja. vielleicht ähm, so ein bisschen flexibler verteilen zu können, also ja. in der schönsten aller Welten könnte ich mir auch vorstellen, dass man auch noch Körpertherapeuten damit dazu ja, holt. Musik,
0: ja. <lacht> <lacht> genau. Tanz, es ist doch, ähm, ne? wir sind doch ganze Menschen. <lacht> genau, und
1: dass man eben schaut, was braucht jetzt diese spezielle Person ne?
0: mhm. ähm,
1: und daraufhin die Therapiekonzepte anpasst und nicht andersrum, also das starre. Ja. Ähm, drüber legt und sagt, also das geht und das geht nicht.
0: Mhm. Also ich warte jedenfalls schon ganz sehnlich darauf, <lacht> dass du das... <lacht> und sei es eben erstmal, ne, sozusagen mit dem ersten Schritt in der qualitativen Forschung, mhm. dass es da überhaupt mal was gibt, damit vielleicht die Klientin auch, weil ich ermutige, die immer ihre Krankenkasse anzufragen, mhm. weil die haben schon auch Spielräume. Ne? Ja. Ähm, und wenn man mal die Kosten bedenkt, wenn er sich erstmal was chronifiziert hat, glaube ich, kann es sich sogar rechnen. Also ich ermutige die immer zu fragen mhm. und die Krankenkassen dürfen auch, also mhm. da gibt es ein Grundsatzurteil mittlerweile, aber viele weigern sich und wenn man aber da zum Beispiel was dazulegen könnte und sagen könnte hier, Frau Pieper aus Dresden hat es so und so beforscht, darüber gibt es eine Promotion, also ich freue mich jedenfalls schon drauf. <lacht> Mal sehen, ja. wie es kommt. Mhm. Du arbeitest ja selber auch mit betroffenen Frauen, jetzt mhm. nicht im Rahmen der Studie. Ne? Mhm. Sonst könntest du es ja auch nicht, nicht sozusagen objektiv oder einigermaßen neutral beforschen. Aber du selber hast ja eben auch Erfahrungen mhm. als Psychotherapeutin und eben jetzt auch aus der Studie. Worauf sollten denn betroffene Frauen und Paare achten, wenn sie ein Kind zu so früh verloren haben?
1: Also ich glaube, der wichtigste Ratschlag, den ich immer so geben würde, ist... Ähm Hört auf euch, ne? hör auf dich, ähm, was, was du brauchst, was du fühlst und was du wahrnimmst. Weil ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist oft eine Trauer, die in der Gesellschaft nicht so gesehen wird, nicht so anerkannt wird und wo auch manchmal wirklich Unterstützung fehlt. Ähm, sowohl durch die Familie als auch vielleicht am Arbeitsplatz. Also ich höre das immer wieder, ne? der Vater kommt zurück an die Arbeit, es wird gar nicht gar nicht erwähnt mit gar keinem Wort. Ja. Ähm, die Frau kommt zurück irgendwann an die Arbeit und ja, also vielleicht mal noch ein kurzes Nachfragen, weil dann schauen auch schon wieder alle weg und weiter geht's im Text. so. Mhm. Ähm, und also die Frage war ja, wie können Betroffene gut für sich sorgen? Also da wirklich ähm, die eigenen Gefühle Ernst nehmen und sich Zeit nehmen und sich selber bewusst machen, ich habe einen schweren Verlust erlitten. Mhm. Ich habe das Recht zu trauern, so wie es mein Weg ist. Ne, das kann ein ganz lauter Weg sein, das kann ein ganz leiser Weg sein, da kann man viel brauchen oder wenig. Das finde ich jetzt erstmal wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, das rauszufinden, was brauche ich genau. Mhm. Und. Ähm, ja, auch sich Unterstützung dann zu suchen. Also eben vielleicht eher mal auch nach einer gewissen Zeit. Am Anfang ist ja oft so eine Phase, wo man sich vielleicht auch zurückzieht, wo man unter Schock steht, mhm. je nachdem auch wie der Verlust, der passiert ist. Das kann ja auch sehr plötzlich geschehen sein. Ja. Ähm, oder man konnte sich darauf vorbereiten. Das ist eben sehr unterschiedlich. Ähm, aber dass nach so einer Phase von Rückzug ähm, auch überlegt wird, wer tut mir denn gut, wer mag mir vielleicht zuhören. Und wenn das nicht gleich so gut passt, ähm, auch dran zu bleiben und äh, gerade guten Freunden oder engen Familienmitgliedern, wo das gut geht, auch zu sagen, was man braucht. Ja. Also in der Regel ist die Umwelt auch ähm, nicht nur einfach unfähig oder doof, sondern auch hilflos und überfordert mit der Situation. Mhm. Und das tut manchmal einfach auch gut, wenn auch Betroffene selber zu ihnen sagen, Du weißt so, das Schlimmste ist für mich, wenn ihr alle euch nicht mehr meldet, bitte ladet uns trotzdem ein, bitte fragt, wie es uns geht, interessiert euch für das Kind, wir erzählen gerne. Ne? Mhm. Die meisten Eltern wollen gefragt werden, ja.
0: Ja.
1: welchen Namen habt ihr gegeben, wo liegt es Begraben, dürfen wir auch mal ans Grab mitkommen. Mhm. Ähm, ja, also da ist vielleicht... Und dann so in der ersten Phase, wo die Trauer sehr akut ist, sehr viel Raum einnimmt, ähm, gut sich versorgen, einfach, also auch körperlich gut versorgen, ja. sich eine Auszeit nehmen, sich krank schreiben lassen, ähm, schauen, dass man Spaziergänge macht, dass man regelmäßig isst. Das klingt jetzt so ganz banal, aber ja. darum geht es ja erstmal wieder so ein bisschen Füße auf den Boden
0: kriegen. Und ja. ich sag mal, das, was ja zumindest früher sehr üblich war, dass man den Wöchnerinnen ne, Essen vorbeigebracht hat genau, und sowas. Ja. Das kann man durchaus in dem Falle natürlich nicht einfach vor der Tür stehen, ungefragt, wobei ich denke, auch das kann man versuchen. Ne? Ja. Aber ähm, ich, so aus den Erfahrungen, die ich gehört habe, auch von trauernden Frauen, mhm. war das denn, also für die hat das ganz viel bedeutet. Äh, oder oder hat es halt zum Beispiel ähm, eine Frau erzählt, was ihr das bedeutet hat, dass eine Nachbarin dann kam und sagte, Mensch, dein Balkon ist immer sonst so schön bepflanzt und ich sehe, du hast jetzt gerade gar nicht die Kraft, soll ich das mal für dich machen? Ja, schön. Solche Ideen, also einfach auch natürlich zu schauen, wo kann ich, ne? was kann ich machen, aber essen, trinken, schlafen, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und auch, was mir häufig noch auffällt, ist, dass die Frauen so von sich verlangen, dass sie so schnell wieder, und auch die Männer, dass sie so schnell wieder funktionieren, mhm. also ne, mhm. dann sagen, warum bin ich denn jetzt immer mittags schon wieder müde und mhm. möchte am liebsten wieder ins Bett gehen das ist ja körperliche und seelische Hochleistung, was passiert. Ja.
1: Oder warum kann ich mich nicht konzentrieren? Ja. Oder ich dachte, es wäre schon besser und jetzt fange ich wieder bei jeder Kleinigkeit an zu weinen. Aber Trauer mhm. verläuft eben nicht einfach nur geradeaus, sondern ne, die kommt auch mal zurück und verläuft eher so irgendwie in Wellen oder Spiralen. Oder, mhm. ähm, und das alles erstmal anzunehmen und sich zu erlauben und diesen Raum sich zu, selber zu geben, so, das finde ich, ist so, glaube ich, fast das Allerwichtigste, was ich auch immer zuerst wenn Frauen sehr früh kommen, ähm, so bespreche. Also wenn die Frauen zu mir kommen, dann ähm, schaue ich natürlich, wann ist das denn passiert und wo steht sie. Und wenn das eben noch nicht so lange her ist, dann mache ich erstmal ein bisschen Trauerbegleitung und gucke mir das eine Weile an. Mhm. Und viele nehmen dann auch nur ganz wenig äh, das in Anspruch. Und dann sehen wir auch, das ähm, ist, eine, ist ein ganz normaler, ich bin ja nun mal Therapeutin und begleite normalerweise eben äh, Prozesse, die ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind sozusagen ja. oder wo irgendwas schwierig war. Und wenn das ein ganz normaler Prozess dann gebe ich da ist, dann gebe ich da auch so eine Rückmeldung. Und dann, ja, dann hilft es den Frauen oft, wenn sie äh, eher so hören, ist das alles okay so. Ja, genau,
0: das ist ja auch der Punkt, ne? dass manche auch sagen, ich habe Angst, ich werde verrückt. Ja. Ich habe Angst, ich werde verrückt, weil ich zum Beispiel immer mir plötzlich Bilder einschießen. Mhm. Oder äh, ich stehe im Raum und auf einmal habe ich Schmerzen mhm. im Genitalbereich. Das ist aber schon lange vorbei, meine Erfahrung. Ne? Also ich spüre gar, gar nichts. Ne? Ne? Mhm. Das, äh, oder so. Ne? Mhm. Also, und das sind alles auch, also ich sag mal, das ist dann sicherlich schon an der Grenze. Ne? Aber ich, es kann in der Trauer auch passieren, mhm. wenn die Gefühle ja aufbrechen. Ne? Und, und natürlich, wenn man ein Trauma erlebt hat und. Also, ich sage jetzt mal, ich behaupte jetzt einfach mal, jede Person, jede Frau, jede Familie, die ein Baby verloren haben in der Schwangerschaft oder um die Geburt herum, das ist ein Trauma. Weil das ist einfach so, so groß und so, also das kommt einem auch so falsch vor. Mhm. Ne? Also, <lacht> nicht, dass die traumatisiert ihr Leben lang durch die Gegend laufen, ne? das, mhm. das, darum geht es gar nicht, sondern das ist erstmal was, was wo ich wirklich glaube, da braucht einfach jeder Mensch Unterstützung. Ob die jetzt psychotherapeutisch sein muss oder nicht, ist eine andere Frage. Mhm. Aber ich glaube, damit erstmal zu rechnen und zu sagen, ähm, ich darf mir da Hilfe holen, weil ne, viele sind dann auch der Meinung, naja, ne, weil so schlimm war es dann auch wieder nicht und ich kann ja irgendwie noch so mein Alltag ganz normal leben, andere haben es viel nötiger mhm. ne? und, und dann mhm. sich nicht selber trauen oder, oder sich nicht selber erlauben, Hilfe zu holen und ich glaube, dass der der Punkt den würde ich gerne in die Welt bringen dass auf alle Fälle, wenn jemand kommt auch ne, auch zum Psychotherapeuten und sagt, das und das ist mir passiert mir geht es schlecht damit, dann wird man nicht nach Hause geschickt. Definitiv nicht ja. genau. <lacht> also man muss jetzt auch nicht irgendwie so Störungen haben, ne? jetzt, äh, wo, wo andere die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja. So, es reicht einfach aus, dass man einfach mal verzweifelt ist oder sagt, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Mhm.
1: Ja, wobei es natürlich schon so ist, dass wir nehmen als Therapeutin übernehmen dann schon manchmal Aufgaben, die ähm, in einer Gesellschaft, die vielleicht ein bisschen besser funktionieren ja. würde, ähm, durchaus ähm, woanders gut ja. stattfinden könnten eigentlich. Ja. Ne? Dieses Tragen, dieses den Raum einräumen, also das geht ja los damit, dass äh, Menschen nach Verlust, und zwar generell, wenn jemand ja. gestorben ist, haben laut Krankenkassen, ich weiß gar nicht, Katalog oder sowas, überhaupt Anspruch mal auf zwei, glaube ich, Krankschreibungstage nach Verlust von einem Angehörigen. Das geht gar nicht. <lacht> naja, die
0: Ärzte machen das
1: dann anders. <lacht> so, ne? und ähm, also das, das geht ja gar nicht. Also ähm, mhm. das müsste irgendwie ja klar sein, wenn jemand aus der gesellschaftlichen Mitte einen Verlust erlebt hat, dann braucht er oder sie Zeit und die muss gegeben werden und die kann auch unterschiedlich lang sein.
0: Genau, ne? für manche ist es ja tatsächlich sogar hilfreich, schnell wieder in den Proz also in den Arbeitsprozess genau. zu kommen. Ja, ja. Aber für Anna, und es kann aber sein, dass ich vielleicht das erstmal brauche zu arbeiten und dass ich dann aber später... Ne, wenn sich das ganze große Ding dann zeigt, mhm. dass ich dann wieder was brauche, also wirklich zu schauen, ja. Sag mal, was sagst du denn? Du, wir haben ja gerade gesprochen, also im Grunde braucht natürlich nicht jede Frau nach so einem frühen Verlust eine Psychotherapie. Mhm. Aber sie könnte, wenn sie merkt, es geht ihr nicht gut, auf alle Fälle ne, hinkommen, da wird niemand weggeschickt. Woran merke ich aber dann, selber oder mein Umfeld, dass ich jetzt wirklich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Mhm, genau,
1: also das ist schon richtig, was du sagst. Ich kriege manchmal auch Frauen geschickt, zum Beispiel von der Gynäkologin, drei Wochen nachdem äh, das Kind kurz vorm Termin, vielleicht im Mutterleib ohne große erkennbare Ursache, ist das Kind gestorben, es ist mhm. bei der äh, Ultraschalluntersuchung kein Herzschlag festgestellt ja. worden. Der Klassiker der Klassiker sozusagen, ne? und sie hat das Kind dann entbunden und ähm, so. Und jetzt ist sie drei Wochen später bei der Gynäkologin zur Nachuntersuchung und dann wird die mir geschickt und, äh, und den rufe ich an und dann sagt die, die, die sitzt hier, die weint die. Also ähm, ich äh, schaue mir die Frauen dann auch an und die dürfen dann auch erstmal weiterkommen, aber ich versuche schon zu gucken, ähm, es gibt so ein paar sozusagen Risikofaktoren, die mir auch früh schon auffallen, wo ich weiß, okay, hier gucke ich ein bisschen genauer hin. Mhm. Das ist also, wenn ich das Gefühl habe, die Frau hat gar keine Unterstützung ja. oder das soziale Umfeld ist sehr ablehnend ja. bis irgendwie fordernd, sich da jetzt irgendwie schnell wieder normal zu verhalten also dass es Druck gibt dass es Druck gibt Angegungen Genau, gibt. wenn ähm, starke Schuldgefühle das ist ja häufig ein Thema wenn die sehr sehr stark da sind und sich gar nicht irgendwie verändern starke Schuldgefühle ähm, was falsch gemacht zu haben versagt zu haben mhm. als Frau, als Mutter ne? also oft ist ja so dieses Thema mein Körper hat versagt, ich habe was nicht hingekriegt das wird als Misserfolg erlebt ja und wenn das so ähm, wirklich sehr massiv da ist und ähm, das ist ein Risikofaktor, definitiv. Mhm. Und ansonsten, also wenn wirklich nach einer längeren Zeit, also ich nehme jetzt mal immer dieses halbe Jahr so ein bisschen, weil das wirklich ein äh, konsistenter Befund in der Forschung ist, äh, wenn danach äh, es so gar nicht besser wird, wenn die Trauer wirklich tief, tief ist und anhält und die Frauen sagen, ich habe auch gar keine Momente, wo wo sich auch mal wieder Freude einstellt oder zumindest mal eine Ablenkung. Mhm. Wenn sich ähm, Ängste oder Depressionen richtig verfestigt haben. Ja.
0: Ähm,
1: wenn die Frau das Gefühl hat, also selber von sich gar nicht erwartet, dass sie das irgendwie bewältigen kann. Also die sagen dann sowas wie, äh, ich, ich schaffe das nicht. Ich glaube, ich schaffe das. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, wie ich diese Krise überwinden soll. Ja. Und ganz, aber das fällt dann relativ früh schon auf, wenn die Frau doch auch sehr traumatisiert ist und zwar ja. nicht nur in dem Sinn, wie du es vorhin meintest, sondern manchmal geht ja der Verlust auch einher mit wirklich schlimmen Situationen ja. im Krankenhaus, ne? plötzliche Hektik bricht aus, ähm, ähm, medizinische Eingriffe, die vielleicht auch einhergehen mit Schmerz, mit Kontrollverlust. Ja. Ähm,
0: ja, und je plötzlicher. Und je plötzlicher. Einfach,
1: ne? ja. Also wenn dort wirklich so ein, so ein richtiges Psychotrauma entstanden ist, wo man auch merkt, die Frau, ähm, die hat wirklich ständig äh, Bilder auf, die sie daran erinnern. Es ja. gibt vielleicht auch Albträume oder äh, die ist körperlich auch sehr äh, angespannt und erregt die ganze Zeit. Man hat dann mhm. so ein Grundanspannungslevel, was gar nicht mehr so richtig rausgeht aus dem Körper. Mhm. Genau, also
0: es war eigentlich eine klassische Trauma-Folgestörung. Genau, ne? genau. Sag mal, und da würdest du jetzt ne, bei dem, was du jetzt gerade alles erzählt hast, also die Frau ist depressiv, sie äh, ne, ist in so einer Anspannung oder fühlt gar nichts, das ist ja häufig mhm. auch ne, eine Traumafolge, ne? so eine Abspaltung. Da würdest du auch ein halbes Jahr warten?
1: Nee. Nee. Ne? Ich wollte <lacht> genau. sagen, ah ähm, ja, wenn das so rübergekommen ist, nein, nein, also wenn ich das wahrnehme, dann, ne, dann ja. beantragen wir richtig auch direkt Psychotherapie. Ja, ne?
0: Also ich denke, also ich gehe irgendwie immer davon aus, die meisten Menschen haben auch ein Gespür dafür oder wenn ich einfach selber an mir zweifle, ne? also wenn es nicht die Ärztin ist, die mich schickt, weil mhm. ich weine. weil das ist, Also wenn, wenn man weinen kann, ist man einfach schon sogar ein Schrittchen weiter. Ne? Mhm. Also, Manchmal, ja. Also, ja. Ja, klar. Es gibt auch das Unstillbare ne? und, und das, dieses Weinen. Was einen sogar zurückstrudelt, aber in aller Regel ist es so, dass ich, wenn man erstmal ordentlich weinen konnte, dann löst sich ganz, ganz viel. Mhm. Das ist meine Erfahrung auch. Ne? Auch wenn es eben beängstigend ist, manchmal genau für die Begleiterin. Aber, ne? aber wenn so ganz krasse Sachen sind, ne? auch Zwangsgedanken und all sowas, dann würde ich auch immer ne? wirklich Hilfe holen. Und natürlich, klar, es ist gar nicht so selten, auch in meiner Erfahrung, Ne? Du hast okay. vorhin gesagt, die, die Frauen sagen, ich schaffe das nicht mehr, dass es dann vielleicht auch Gedanken gibt von, äh, es ist überhaupt gar nicht mehr sinnvoll zu leben. Ne? Ja. Natürlich, egal ob man ein Kind verloren hat oder was anderes ist, Suizidgedanken sind immer ein Grund, ne? sich wirklich ganz schnell Hilfe Fach, zu holen. Äh, ne? Genau, Leute mhm. anzusprechen mhm. Äh, und sich da... Hilfe zu holen, ne? also und lieber dann früher als später und ich sag mal umgekehrt, wenn jemand kommt und man stellt fest als Psychotherapeutin, okay, die ist einfach unendlich traurig, aber das ist alles, alles sonst okay, mhm. ja, dass man dann auch vielleicht sagt, ja, nach vier, fünf Stunden, ne, so. Man kann ja auch, es gibt ja von, von den Kassen auch ne, sowieso diese probatorischen Sitzungen. Genau, genau. Da muss man noch gar keinen Antrag stellen. Und
1: jetzt haben wir sogar auch noch die Möglichkeit mit den, ähm, die sogenannte Akutintervention, das ja. ist neu. Ähm, das sind eben auch zwölf Stunden, die äh, gar nicht weiter beantragt werden müssen. Mhm. Ähm, ja, so wie du sagst. Also, dass man sich das dann mal eine Weile anguckt und da auch eine Rückmeldung gibt. Und manchmal finden die Frauen das auch entlastend zu hören, es ist alles in Ordnung. Gerne. Ich darf zwar kommen, und dann nehmen die das auch mal in Anspruch. Aber manche sagen dann auch von sich aus so, das war gut so und jetzt danke, den Rest gehe ich genau. alleine weiter. Das ist
0: okay. Und das ist dann vielleicht wiederum <lacht> dann der Ort, wo dann vielleicht auch die nicht äh, ne, Krankenkassen finanzierten Therapien auch einen Raum haben, wo ich einfach einen Raum habe, äh, meine Trauer zu bewältigen. Einfach meinen, genau, die, diese, diesen Identitätswandel mhm. äh, mit zu begleiten. Ne? Was meine Erfahrung ist, ist, dass es auch häufig gar nicht so einfach ist in der Partnerschaft. Ja? Also ja, zwischen das Männern und Frauen. Das mhm. ist, ist äh, finde ich, fast der Klassiker, mhm. dass die Frauen irgendwie die Empfindung haben, die Männer trauern nicht so. Ne? Und die trauern eben ja anders. Mhm. Ja? Äh, und häufig haben die Männer das Gefühl, sie können gar nicht oder andersrum. Unbewusst ist es so, dass die dann sehr handlungsorientiert sind und gucken ne, und strukturieren und irgendwie auch das Gefühl haben, wir müssen hier das Schiff am Laufen halten. Vielleicht mhm. gibt es ja auch schon Kinder in der Familie und einer muss auch irgendwie die Kohle ran schaffen, dass sie einfach wirklich Raum und Zeit dazu trauern. Und dabei wäre, ne, und wenn er aber merkt, ihr geht es wieder besser, dann ist er vielleicht auch mal dran.
1: Ne? Ja, das stimmt. Wegzuschwimmen. Also ja, es sind wirklich sehr, sehr viele Facetten. Ähm, da kann man wahrscheinlich ewig drüber ja. reden. Ich ähm, bestelle die Männer oft auch mal eine Stunde dazu. Ja. Also mindestens einmal, auch, um mir das auch anzugucken. Ja. Wie sind die so im Gespräch? Haben die also Können die darüber reden? Ähm, also Menschen sind ja niemals gleich und auch in der Partnerschaft mhm. nicht. Und äh, ist ja klar, die haben immer unterschiedliche Wege. Manchmal sind die krass verschieden. Ähm, manchmal fällt das nicht ganz so doll, aber ich finde es immer ganz wichtig, dass äh, die Paare darüber im Austausch sind. Ne? Wie machst du das? Wie geht's dir? Ja. Und was ist dein Weg? Ähm, und das, was du sagst, das beobachte ich oft, dass die Männer erstmal ihre Frau natürlich so unterstützen wollen und schützen wollen und ja. ähm, auch häufig die Kommunikation nach außen übernehmen. Ja. Und ähm, ja, vielleicht auch immer noch dieses Bild ne, vom starken Mann sozusagen. Ja. Ähm, da selber dann manchmal sich selber dabei auch ein bisschen vernachlässigen oder vergessen, dass das dass auch bei ihnen was passiert ist. Ja,
0: oder es auch, auch durchaus ein bisschen wegschieben, weil es so unangenehm ist. Ne? Und vielleicht ein bisschen wegschieben, also ein kleines bisschen wegschieben können, weil es ja eben nicht in ihrem Körper war. Mhm. Also ich glaube, mhm. das, ist, das ist wirklich der... So das ist, du sagst ja auch, es ging viel um den Körper dann ne? in ja. den Therapien. Es ist einfach in meinem Körper passiert, Ne? Und, ähm, und es macht ja hormonell auch was mhm. also mhm. das, das denke ich ich finde auch das muss man immer nochmal also auch wenn ich eben in der ne, 24. Woche mein Kind verloren habe oder in der 18. habe ich ja dann trotzdem ein Wochenbett, also hormonell gesehen mhm. ne? naja, okay. das ist zwar manchmal ein bisschen kürzer, also je nachdem wie, wie früh der Verlust ist, aber ne, all das und das ist sicherlich ein Unterschied aber ansonsten klar hängt die Dynamik natürlich immer sehr davon ab ja auch wie man natürlich selber geübt ist, mit seinen Gefühlen umzugehen. Ne? Ganz klar.
1: Manchmal erlebe ich auch, dass die Frauen zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, es gibt auch immer alle möglichen anderen Konstellationen, ja. aber dass sie ähm, wütend sind, ne? dass der ja. Mann scheinbar das gar nicht so, äh, so schwer nimmt. Ne? Der ist ja. scheinbar so schnell darüber hinweggekommen ja. und äh, dem hat es ja wohl gar nichts bedeutet oder so. Ja. Äh, sowas kommt dann da manchmal rein. Und dann, so wie du gesagt hast, gibt es da auch mal wirklich Partnerschaftskonflikte, mhm. die, wenn sie eben nicht gut besprochen werden, auch eine ganz schöne äh, Sprengkraft dann irgendwie entfalten, wenn das so unter der Oberfläche bleibt. Ne? Mhm.
0: Also das mache ich tatsächlich auch, ähm, auch gar nicht so selten, dass ich auch Sitzungen mit den Partnern mache, mhm. weil für die ist es eben auch wichtig. Ne? Und wenn man sowieso schon so voller Schmerz ist und dann auch noch das Gefühl hat, ich bin damit alleine, wir sind zusammen in unserer Wohnung, aber jeder macht so sein eigenes Ding und zu sagen, es ist, ne, also auch dem Mann die Erlaubnis zu geben, du darfst auch vor deiner Frau schwach sein. Es können auch beide sich in den Armen liegen und weinen, das ist überhaupt nicht schlimm. Also mhm. es gibt Schöneres, ja, aber, aber in dieser es ist, ist vielleicht sogar viel hilfreicher, als zu sagen, Schatz, wollen wir das und das machen, wollen wir essen gehen? Das kann man ja sogar im Moment auch nicht. Ne? Also irgendwelche Trostaktionen zu machen, um sie auf andere Gedanken zu bringen, ist an sich eine gute Idee. Mhm. Aber das andere darf eben auch sein. Ne? Ja.
1: Ja, oder eben ist es auch ganz, ganz anders. Also, dass die ähm, ganz... Trauer ganz anders ausdrücken und dass ja. da, also im besten Fall vertieft ja ein Paar dadurch auch das Verständnis füreinander. Also ja. es gibt ja auch Paare, die sagen, äh, so furchtbar wie es war, aber äh, es hat uns irgendwie näher zusammengebracht. Sehr ich auch sehr ja Sehr oft. Mhm. Also ich erinnere mich jetzt gerade an ein Paar, wo ähm, die Frau, die war wahnsinnig wütend auf ihren Mann, weil der für sie eben so scheinbar nicht getrauert hat und der hat das, ähm, der hat immer ganz laut Rockmusik gehört. Naja, super. Ja. das war für sie furchtbar, fast nichts zu ertragen. Ja. Aber
0: ich habe die so ins Gespräch gebracht und er konnte dann auch sagen, dass das ist sein Weg. Ne? Ja. Manche, also viele Männer machen dann wirklich auch äh, exzessiv Sport, ne? Mhm. Und das empfehle ich tatsächlich aber auch den Frauen, also dass diese Spannung auch aus dem Körper rauskommt, mhm. ne? Da, da macht dann jeder ihr eigenes Ding, aber schon flott spazieren gehen kann mhm. echt was helfen. Also neben der Sonne und der frischen Luft. Und da, wenn man schnell geht, dass man so atmet, ne? dass es einfach in den Körper reingeht. Ja, das ist Tatsächlich wäre das sogar mal ein extra Thema für einen Podcast. Aber wir haben es jetzt angerissen. Was hast du denn vielleicht sonst noch? Was fällt dir da noch ein ähm, an Ideen vielleicht, wo die betroffenen Familien und Paare auch noch Hilfe und Unterstützung finden können, außerhalb genau. von Psychotherapie.
1: Genau, es muss gar nicht, eben nicht direkt der Gang zum Therapeuten, zur Therapeutin mhm. sein. Ähm, es gibt eigentlich, ähm, denke ich, in jeder nicht mal nur größeren Stadt in Deutschland mittlerweile ähm, die Sternkindervereine oder manchmal heißt es auch Schmetterlingskinderverein, also mhm. Vereine, die sich gegründet haben, die sich ähm, zunächst mal auch um die Beerdigung kümmern von den Kindern, die nicht bestattet werden nach Bestattungsrecht. Das sind nämlich alle Kinder über 500 Gramm. Ja. Und ähm, darunter, ähm, dafür haben sich diese Vereine gegründet, gibt es eben trotzdem auch die Möglichkeit für würdevolle Begräbnisse mit, mit einer Feier, mit einem Ritual dazu. Okay. Und diese Vereine findet man im Internet ähm, und die bieten also auch in der Regel Gespräch an und Beratung und Unterstützung. Also mhm. ich glaube, da sind die Strukturen mittlerweile äh, ganz gut gewachsen. Also das ist ein Thema, was vor 20 Jahren, glaube ich, noch ganz, ganz wenig da war und mhm. doch immer mehr auch ins Bewusstsein kommt und sich auch immer mehr ähm, Institutionen und Ansprechpartner dafür finden. Ansonsten Familienberatungsstellen, genau. ähm, ja, also oder auch eben im Internet, ne? auch Foren im Internet zum Beispiel kann ich mir vorstellen, Selbsthilfegruppen, die es gibt, in, also in Dresden weiß ich mindestens zwei Selbsthilfegruppen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin ja auch Erziehungswissenschaftlerin, Sozialpädagoge und ich habe auch immer so diesen, diesen Anteil, dass ich sage, dass ne, außerhalb von Therapie gibt es eben, es gibt die Beratungsstellen, dafür zahlen wir Steuern, mhm. ne? dass, <lacht> dass man tatsächlich, im Prinzip sogar anonym ähm, Beratung und Unterstützung in mhm. Anspruch nehmen kann. Und vielleicht muss man da ein bisschen suchen, ne, wo man unterkommt, aber Ehe und Lebensberatung. Und aber die, die Frauen dürfen zum Beispiel auch in Schwangerschafts-Konfliktberatungsstellen ähm, sich äh, Unterstützung holen oder auch in Schwangerschafts- und, und Ehe und Lebensberatungsstellen. Gerade die Schwangerschaftsstellen, die betreuen sogar auch Frauen nach der Geburt. Das wissen viele gar nicht, ah, ja. dass, man da, ja, genau. äh, dass man da auch. Also, dass man die da auch hinschicken kann. Und äh, was ich auch wichtig finde und mittlerweile eigentlich fast immer in meine Therapie mit einbeziehe, ist, wie ist es denn mit den mit religiösen oder spirituellen Vorstellungen? Das mhm. ist ja, damit ist man ja automatisch, wenn du jetzt bei der existenziellen Therapie, du bist ja automatisch damit verbunden, das heißt, wenn ich einer Religion angehöre oder wo auch immer, also da unterwegs bin, da zu schauen, gibt es einen Pfarrer, gibt es eine Pfarrerin, Priester. Die sind nicht immer geeignet, aber vielleicht doch. Ne? Also gerade in dörflichen Strukturen kann man auch Seelsorge, kann man auch vielleicht bei der Krankenhausseelsorge, in, in der Klinik äh, kann man da jemanden finden. Und zwar egal, sogar, ob man jetzt kirchlich ist oder nicht. Ne?
1: Unbedingt, ja. Also genau, dieser seelsorgerische Aspekt. Oder es gibt auch... Ähm Trauerbegleitung ähm, in, in manchen Städten, also in Dresden weiß ich es auch, gibt es Anlaufstellen, wo man, äh, wo es ein Trauercafé zum Beispiel genau. gibt, ne, oder ja. also sich von Trauerbegleiterinnen ähm, Hilfe holen kann und sagen kann, ja. ich durchlaufe gerade diesen Prozess und ähm, möchte da gerne ab und zu vielleicht ein Gespräch haben. Mhm. Und vielleicht noch ganz kurz zu dem ähm, was du sagtest, dass man da auch Anspruch hat auf äh, Beratung oder Begleitung nach der Geburt. Ähm, es gibt auch Hebammen. Das wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, ja. Die sich kümmern, genau. Also bei uns gibt es ähm, äh, Hebammen, die le sogenannte leere Wiegelkurse anbieten, also auch ja. Rückbildung machen ja. für Frauen, äh, die jetzt eben kein Kind im Arm mitbringen können und es ist ja unerträglich, dann in einer Gruppe zu sein mit anderen Frauen, die eben ihre lebenden Kinder entbunden haben. Mhm. Und wer das nicht möchte, hat auch Anspruch auf eine Einzelbetreuung durch ja, die Hebammen
0: Das wissen nämlich viele auch gar nicht, dass man auch Anspruch auf Hebammenbetreuung hat, auch wenn es eben kein lebendes Kind gibt. Mhm. Das, das auf alle Fälle. Und ähm, es gibt tatsächlich auch, und da kenne ich mich aber noch nicht genug aus, aber will das unbedingt mal im Podcast aufgreifen, es gibt auch Sterbeammen. Ja. Das sind, glaube ich, nicht immer Hebammen, mhm. ähm, aber manchmal auch, ne, die beides haben, sondern speziell ausgebildete Frauen. Mhm. Ja. Kennst
1: du da eine? Weil du? Ja, ich habe äh, hab tatsächlich auf YouTube mal ein, äh, so eine Dokumentation gesehen über eine Sterbeamme. Mhm. Gibt und da, da geht es ja auch noch. nicht nur um
0: Babys, ne? sondern mhm. auch um Begleitung von mhm. äh, erwachsenen Menschen.
1: Ja, genau. Mhm. Aber was ich ansonsten erlebe, dass auch die äh, Qualität der Betreuung in den Krankenhäusern sich da sehr, sehr verbessert hat. Wie. Und dass äh, auch dort tätige mh, Schwestern, Pfleger und äh, Hebammen ähm, viel besser mittlerweile auf die Situation vorbereitet sind, eine Geburt, wo ein also ein totes Kind zur Welt gebracht wird, ja. zu begleiten.
0: Ja. Was ich übrigens immer predige und heute auch nochmal als Vorschlag mit reinbringe, ist, weil es ja ein Geschehen ist, was im Körper auch passiert ist, wenn man damit was anfangen kann, muss man gucken. Ne? Aber ich persönlich finde Physiotherapie, wenn, wenn man eine gute Physiotherapeutin hat, mhm. ne? weil die meisten sind angespannt im Nacken oder ne, sind im Becken, ist es ist ganz fest. Also sich da unterstützen zu lassen, also den Körper mitzunehmen mhm. denn, und einzuladen. Mhm. Ähm, und ich stehe auch total auf Osteopathie. Also das, das geht ja dann nochmal eine Etage tiefer, das mhm. wird, muss man meistens selber bezahlen, aber dann wirklich auch nach, also wirklich auch genauso wie man auf Schlafen und Essen achten kann, ne? äh, eben auch zu schauen, was kann ich meinem Körper Gutes tun. Vielleicht ist es auch sogar sowas wie wirklich dann auch sich ein bisschen betütteln zu lassen mit Kosmetik oder Massage spüren, oder ja. ja sowas, genau. Okay. Also äh, das auf alle Fälle. Ich mache mal so langsam die Biege. Mhm. Ähm, du hattest ein, erzählt von deinem Dresdner Netzwerk, äh, wo es um die Begleitung von Schwangerinnen und Wöchnerinnen geht mit seelischen Problemen und psychosomatischen Beschwerden. Magst du darüber noch was erzählen oder... Ich kann es ja in äh,
1: der Kürze versuchen. Ähm, also ja, das Netzwerk hat sich gegründet vor inzwischen, glaube ich, über 21 Jahren. Ähm, und ähm, da sind Frauen und ein Mann <lacht> drin tätig derzeit. Also wir haben einen Psychiater mit im Boot, der sogar oh. auch ausgebildeter Gynäkologe ist. Also ja, ganz super. wunderbar, eine gute Schnittstelle, äh, Schnittstelle ist. Ähm, und äh, beides Wissen mitbringt. Also äh, Gynäkologen, Hebammen, Psychotherapeutinnen, ähm, eine Schrei- und äh, Schlaffütterberaterin mhm. ist mit dabei, eine Familienberatungsstelle. Wir haben in Dresden ähm, somit eine der ersten Mutter-Kind- Tageskliniken von Deutschland gehabt, wow. die im Netzwerk mit drin sind. Ähm, genau, und wir treffen uns regelmäßig viermal im Jahr und tauschen uns untereinander aus und schauen, dass wenn wir Frauen oder eben auch die Partner, die Familien, je nachdem an welcher Stelle ähm, die kommen, ähm, jemand in der sozusagen Behandlung oder Beratung hat, ähm, wenn da noch was zusätzlich gebraucht wird, dass wir uns untereinander da vernetzen und austauschen. Das ist oft mal äh, ganz sinnvoll, ja. ähm, wenn da die Informationen ein bisschen hin und her gehen, natürlich nach Einverständnis. Der Betroffenen.
0: Das heißt, dadurch, dass ihr euch kennt, könnt ihr wahrscheinlich auch zwischen diesen vierteljährlichen Sitzungen sagen, ne, da habe ich jetzt jemanden, äh, die, die schicke ich mal zu genau. der anderen Person. Genau.
1: Und äh, also es ist einfach schon festzustellen, dass es auch ja manchmal bei Therapeutinnen, die jetzt vielleicht nicht so einen Schwerpunkt dort haben, auch, manchmal schwierig ist, einen Platz zu kriegen, weil sie vielleicht auch eine Hemmung haben und sagen, da kenne ich mich nicht so gut aus. Ne? Und wir wissen genau, welche Leute da ihre, ähm, ja, ihre Vertiefung haben und versuchen wir da dann, zu vermitteln, auch Therapieplätze ja. zu vermitteln. Habt ihr da
0: eine Webseite? Oder? Ja, ja, wir haben eine Kann Webseite. Kannst du dann auch mit in die Links schreiben? Weil ich weiß, es gibt es in Berlin, ich bin nämlich auch genau an so einem ja. Netzwerk. Und ich weiß ja, dass die... die Frauen hier von überall her zuhören. Also wenn du da für dich vor Ort was suchst, ich glaube, das Stichwort ist immer gut, wenn man so Psychosomatik mit eingibt. Ne? Mhm. Dass, da ist man meistens dann richtig bedient. Ne? Mhm. Also mhm. jetzt nicht nur nach stiller Geburt, sondern auch zum Beispiel ne? nach postpartaler Depression, das ist ja auch sowas, ne? oder Frauen, die psychiatrische Erkrankungen haben und, genau, sind, genau.
1: äh, und Kinder bekommen haben. Genau. Ähm, tatsächlich ist unsere Homepage gar nicht gut zu finden, das ist hm. auch so ein kleines <lacht> Manko und wir sind gerade dabei, die zu überarbeiten. Alles klar. Aber ähm, es gibt die alte noch und äh, ich teile das gerne dann.
0: Ja, genau. Also es, ich was ich, die Erfahrung, die ich immer mache, ist, es gibt eben so vieles, und gerade in so einer Stadt wie Berlin gibt es wahnsinnig viel. Und trotzdem, wenn man dann dringend was braucht, äh, ist es manchmal gar nicht so einfach zu finden. Mhm. Und manchmal mhm. liegt es auch einfach daran, ja, wie, wie, wie Google uns gerade <lacht> <lacht> hoch, mhm. äh, hoch rankt oder auch, oder auch nicht. Deine Arbeit ist ja sehr anspruchsvoll. Ne? Und jetzt promovierst du auch noch. <lacht> Aber hast eben auch ja, zu tun mit nicht leichten Themen. Äh, auch psychisch gesehen. Was tust du denn für dich, um gesund zu bleiben und nicht auszubrennen?
1: Ja. Das
0: ist meine <lacht> Klassikerfrage. Das frage ich hier alle. Was tue ich für mich? Also ähm,
1: vielleicht sage ich mal gleich vorneweg, dass ich da auch nicht nur positiv Beispiel bin und natürlich auch manchmal in die Überforderung reinlaufe, weil ja. ich auch jemand bin, die immer gerne viele Projekte hat und vielseitig mhm. interessiert. Und, ja. ähm, aber ja, Natürlich gucke ich schon auch und versuche so wahrzunehmen, oder ich glaube, ich bin schon auch ganz gut darin, dann wahrzunehmen, wenn es Rad mal wieder überdreht ist. Und, und was machst du dann? versuche ja Pausen zu machen. Und also, ich gehe ganz gern raus und wandern. Wir haben die Sächsische Schweiz in der um die Ecke, mhm. gehe gerne dort äh, in die Natur und. Ähm bewegt mich dort und bin auch einmal im Jahr in den Alpen unterwegs, also das mache ich total gerne. Mhm. Und äh, was anderes, was ich auch gerne mache, ist vielleicht tatsächlich als Ausgleich zu meiner Arbeit, wo man ja so wenig Erfolg so sichtbar und herzeitbar hat <lacht> ähm, und schon gar nicht schnell mache ich einfach immer ganz gerne Dinge irgendwie mit den Händen, wo ich was produziere sozusagen, mhm. wo ich auch mal sagen kann, guck mal, ich habe hier diese Socken gestrickt oder diese Torte gebacken <lacht> also <lacht> oder im Garten ein Hochbeet gebaut.
0: Mhm. Ja, ja, das ist äh, das ist schon auch, auch schön, ne? wenn, man, genau, wenn man einfach was sieht.
1: <lacht> ich muss dann über mich selber mal so ein bisschen lachen, weil ich dann da so rumtanze und das auch so präsentiere und sage, guck mal. Ja. Und ich glaube tatsächlich, das ist so... Äh, das ist wirklich ein Ausgleich, was herzuzeigen. Ja,
0: stimmt. und da da Lob haben auch für eins zu eins. Ja, ja, und da haben wir es ja tatsächlich, wie Kunsttherapeutin, echt leichter. Mhm. Ne? Weil du, also ne, klar ist es, ist es ja dann das Werk der Klientin, gibt ja auch dialogische Geschichten, ne, wo beide dran gestalten. Aber, aber ich finde, also wenn, wenn ich mir am Ende mit der Klientin zusammen einen Prozess anschaue, und zwar mithilfe der Bilder dann kannst du an den Bildern einfach sehen, was da passiert. Das, mhm. ist, das ist so mhm. irre, das ist so faszinierend. Also, ja, das, äh, ne, da haben wir es wirklich ein kleines bisschen leichter. Mhm.
1: Und also wir versuchen es natürlich auch sichtbar zu machen. Es gibt ja auch wirklich schöne Momente, auch in der Psychotherapie ja. und auch Rückmeldungen. Aber es ist natürlich schon ein langwieriges Geschäft. Ja. Und da braucht es auch oft mal viel Geduld.
0: Ja, und ich sag mal, du hast es ja, und ich glaube, das ist eben genau der Punkt, man. du hast es eben wirklich auch mit, ja, viel mit kranken Menschen zu tun und Krankheit ist mhm. ne, und Belastung und Leid und mit deiner Spezialisierung schon erst recht, also man darf so ein bisschen, das da kann ich mitgehen, also ich bin im Moment viel mit dem Thema beschäftigt und darf auf mich selber aufpassen, dass ich das jetzt, Ne, dass ich nicht irgendwie, wenn ich ein Baby sehe, schon gleich denke, ach Mensch, und wie viele Frauen ne? mhm. hätten gerne mhm. eins und haben keins. So, also dass man nicht, nicht so diesen, den Rundumblick verliert mhm. aufs Ganze. Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, auch immer mal wieder ganz schön. Und äh, eine Frage, die ich auch manchmal stelle und dir jetzt auch stelle, gerade weil du als ne, mit der existenziellen Therapie unterwegs bist. Du hast ja wahrscheinlich, wie jeder andere Mensch auch, schon schwere und schlimme Zeiten in deinem Leben erlebt. Das lässt es. Psychotherapeutinnen sind ja auch Menschen, das finde ich auch immer <lacht> mal wieder, die auch Sorgen und Probleme haben können, zumindestens. Was hat dir denn persönlich geholfen, in solchen Phasen den Mut nicht zu verlieren?
1: Ja, also, hm, den Mut nicht verlieren. Ich glaube, also, ich bin irgendwie... Ich verliere nicht so schnell den Mut, glaube ich. Ich bin jemand, die grundsätzlich irgendwie schon eher nach vorne schaut. So eine frohe Natur vom, eine Grund. Frohe Natur vom Grund auf. Nicht so schnell irgendwie mit dem Kopf unter Wasser gerät und doch immer ziemlich lösungsorientiert so nach vorne schaut. Hm. Aber ähm, das, ich glaube, was mir schon sehr hilft, ich bin ja nicht alleine und ich... Ähm, wenn schwere Zeiten sind in meinem Leben, dann äh, hole ich mir eigentlich immer viel Unterstützung an meiner Seite. Also ich ja. habe so mein soziales Netz und meine Familie und ähm, ich denke, da lasse ich mich dann einfach auch immer ein bisschen mittragen und versorgen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so mein größtes Pfund.
0: Ja. Das ist, man nimmt es immer so, also das hört sich so einfach an, ne? Aber ich glaube, es ist für viele Leute ganz, ganz schwer, Hilfe anzunehmen. Mhm. Also wirklich mhm. zu sagen, ich bin jetzt schwach, ich weiß jetzt in diesem Moment auch nicht weiter, obwohl mhm. ich eine kompetente und kluge und ne, auch die lebensfrohste Person kommt mal an, an Stellen, wo es alleine nicht weitergeht. Mhm. Und dann zu sagen, und dann lasse ich mich fallen da, wo ich eben gut aufgehoben bin ne, in meinem Umfeld oder ich suche mir eben genau die kompetente Hilfe, die ich für andere auch bin, ne, wenn man das so umdrehen kann. Ja, ja.
1: Und ich glaube, ich tue das schon sehr intuitiv, deswegen kommt mir das gar nicht so, so großartig vor. Aha, ja. ähm, aber äh, tatsächlich, also ein nicht ganz geringer Teil meines Freundeskreises besteht natürlich auch aus Therapeuten. <lacht> <lacht> und es hat <lacht> es auch schon gegeben. Es hat auch schon gegeben, dass wir, also dass ich auch wirkliche Interventionen sozusagen in Anspruch genommen habe. Ja, das ist gut.
0: Ja, was auch immer. was man, wenn man mit Profis umgeben ist, ist das doch super. Mhm. Ja, und wir kommen mal zum Schluss je nach diesem Ritt, sagen wir mal, der vielleicht ein bisschen erstmal über Studien und Wirksamkeit und Geld und, und solche Sachen gegangen sind dann so ein bisschen in die, in die Richtung auch, was können Eltern und Paare dann machen, wenn Kinder so früh gegangen sind? Ne? Wie kann man sich unterstützen lassen? Meine Abschlussfrage, wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein oder zwei Gedanken mitgeben könntest, sowas wie ein Samenkorn, der dann, ne, das in ihnen reifen und wachsen könnte, was wäre das? Sich auch gerne doppeln, wenn du schon mal gesagt hast.
1: Äh, ja, tatsächlich hatte ich gleich als erstes so nochmal das dolle Bedürfnis, etwas zu unterstreichen, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, nämlich dieses, ähm, das ist jetzt sozusagen gesprochen an alle, die das selber erlebt haben, den Verlust, aber auch an alle anderen. Also habt auf dem Schirm, dass das häufiger passiert, als man denkt. Ja. Und ähm, dass, ihr, dass man da sehr leicht auch die Umwelt mal mit verletzen kann, mit ähm, schwierigen Äußerungen. Ja. Und ähm, ja, wenn ihr jemanden wisst in eurer Umgebung, eine Familie, ein, einen Vater, eine Mutter, die also ein Kind verloren haben, zu welchem Zeitpunkt auch immer, dann ähm, ja, fragt sie, versucht irgendwie fürsorglich da zu sein ja. oder mindestens interessiert ja, ähm, ja. ich erlebe oft dass Frauen sagen nachdem sie sich getraut haben ähm, damit mal ein bisschen mehr nach draußen zu gehen und sich mitzuteilen dass sie sagen ja und dann plötzlich hat äh, die Nachbarin gesagt ja das habe ich auch erlebt oder ja. die Arbeitskollegin ja. ähm, also es ist ähm, ein sehr ein sehr verborgenes Thema oft und das ist mir, glaube ich, auch so ein Anliegen, das so aus dieser Ecke rauszuholen.
0: Genau. Dass es aufhört, ein Tabu zu sein. Ja, ne? genau. Das ist ja, also ich finde das oft so krass, dass eben Frauen sich auch noch schämen dafür, mhm. dass sie so eine Erfahrung gemacht haben, als hätten sie irgendwas falsch gemacht. Mhm. Ne? Also als wäre das ein persönliches Versagen. War. Das hat man ja heute auch schon. Also an die Eltern, teilt euch mit und sprecht darüber. Natürlich ist es kein Muss, aber mhm. wenn man es tut ist es wirklich, ich würde mal sagen, überwiegend machen die Menschen positive mhm. Erfahrungen damit. Mhm. Und umgekehrt, wenn ihr sowas beobachtet, zieht euch nicht zurück aus lauter Angst, was falsch zu machen, mhm. sondern sprecht die Leute an, versucht es mitfühlen zu machen. Und ne? und wegtrösten ist meistens das Schlechteste. Mhm. Ne? So kann ja, ach ihr könnt doch wieder schwanger werden und wer weiß und all das. Ne? Ja. Äh, musste es nicht so leiden und was es da sonst noch gibt, sondern versucht mitfühlen zu sein und zu fragen, womit können wir euch unterstützen? Und äh, weil ich auch denke, wir sind, ein, also ich finde, Menschen sind eigentlich dafür da, füreinander, also sich zu unterstützen gegenseitig. Mhm. Ne? Und äh, ja, und das funktioniert auch. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Und für deine Forschung und ähm, ich sag mal, wenn das irgendwo die Ergebnisse, ich bin mir fast sicher, dass Kolleginnen die zuhören, auch fragen werden, also wenn es Ergebnisse gibt, das werdet ihr irgendwie über Instagram äh, bei mir äh, oder auch über andere Wege erfahren.
1: Ja, und ähm, wenn es dann wieder möglich ist, es gibt ja auch ähm, mal Kongresse und so, ich habe auch Sachen im Auge, wo ich eigentlich mhm. ähm, da sein will mit irgendeiner Form von Präsentation, aber ja. Steht ja gerade in den Sternen ein bisschen.
0: Genau, das ist ja gerade nochmal eine andere Zeit. Und redet darüber, redet auch als Therapeutin, als Gynäkologin und als sonst welche Profession, als Beraterin darüber immer weiter. Ne? Und äh, ja, würde mich sehr freuen, wenn es mit der Kunsttherapie und der Psychotherapie oder eben auch ne, dem Ganzheitlichen, dass da dieses Wissen auch immer größer wird. Und dafür, dazu hast du sozusagen einen großen Schritt gemacht. Und dafür wollte ich mich auch nochmal bedanken. Ich hoffe sehr, dass die Folge für dich hilfreich war, dass du einfach Ideen und Impulse mitnimmst. Vielleicht sind dir wirklich Ideen gekommen, was du selber gerne machen möchtest, vielleicht mehr integrativ mit anderen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten. Vielleicht möchtest du selber eine Studie machen, dich mit dem Thema im Rahmen deines Studiums befassen oder was auch immer gekommen ist und für die betroffenen Familien, Vielleicht habt ihr auch Mut bekommen und Ideen bekommen, was ihr selber machen könnt, wohin ihr euch wenden könnt. Also ich würde mich sehr freuen, wenn es in alle Richtungen positiv wirkt. Und wenn du mir gerne deine Erfahrungen mit der Folge oder auch deine Gedanken dazu oder vielleicht Ideen äh, mitteilen möchtest, dann schreib mir doch sehr gerne eine E-Mail. Die findest du in den Show Notes. Und wie in der Folge schon versprochen, findet ihr auch in den Show Notes einmal den Ort vorbei ähm, GoFoundMe, wo ihr, wenn ihr möchtet, die äh, Studie von Katja weiter mit unterstützen könnt, finanziell mit größeren oder kleineren Summen. Ich habe auch ein äh, YouTube-Video eingestellt, wo sie selber nochmal genauer darüber spricht. Ihr findet das Berliner, nein, das Dresdner Netzwerk für die Behandlung und Begleitung von Schwangeren und Wöchnerinnen mit seelischen Problemen auch in den Show Notes. Und ich habe daher der Versprecher, eben auch das Berliner Versorgungsnetzwerk mit reingenommen für psychosomatische Gynäkologie, das, äh, bei dem ich auch Mitglied bin. Äh, unter anderem findet ihr da auch meine Kollegin Hanna Elsche, die ja eben auch diesen Schwerpunkt hat, genauso wie ich. Und wer sich da noch eintragen möchte als Fachkollegin, geht einfach dahin und schaut es euch an. Wenn du etwas in deiner Stadt, was ähnliches suchst, würde ich einfach immer versuchen mit Schwangerschaft und Wochenbett oder eben auch mit Frauen Psychosomatik und Gynäkologie. Äh, mal googeln und mal schauen, ob sich da was findet. Ich glaube, dass es in größeren Städten gar nicht so selten ist, dass die Fachkolleginnen sich zusammengeschlossen haben. Und du findest in den Show Notes auch noch einige Imaginationen, die dir vielleicht gut tun können. Einmal der innere sichere Ort, der Garten der Weiblichkeit und ich habe noch zwei Folgen dazu genommen, die ich ganz passend fand. Nämlich einmal, wenn du... Äh, ja, selber so im Konflikt bist mit deinem Körper, mit deiner Gebärmutter, dann gibt es eine Folge, die heißt Liebesbrief an deine Gebärmutter, da spreche ich ein bisschen dazu, wie du dich wieder anfreunden kannst mit ihr. Und dann gibt es noch eine Folge mit Manu, die darüber spricht, wie eine frühe Fehlgeburt ihre Lebensplanung völlig durcheinander gewirbelt hat, aber wie es sich eben auch positiv ausgewirkt hat einfach auf ihr, ihr weiteres Leben. Also lasst euch mal überraschen, lasst euch inspirieren davon, teile sehr gerne diese Folge mit anderen, wenn du sie hilfreich fandest. Denn äh, ich freue mich auch immer wieder darüber, dass dieser Podcast Verbreitung findet, dass einfach mehr Menschen daran Anteil haben können. Und du kannst einfach mit dazu beitragen, indem du abonnierst, indem du weiterteilst, indem du darüber schreibst, kommentierst und einfach deine, ja, deine Netzwerke nutzt. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, hab einen schönen Frühling, bleibt alle gesund und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Viele herzliche Grüße, deine Petra.